0: Y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan Alec Palma y Juan Carlos y Jan en este episodio ya número 85 Y bueno, para dar paso a este episodio ya acercándonos peligrosamente al 100, pues doy la bienvenida a Alec Palma, ¿qué onda Alec?
2: ¿Qué onda Mike? ¿Qué onda Juan? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos al único podcast que planea una marcha ¿Por qué no nominaron a Iñarrito al Oscar? Mike Santana está muy enojado por esta situación, eh, y pues no sé, Juan, ¿qué opinas de todo este tema?
1: Ah, híjole, ¿qué que bueno se da la prensa la, la prensa de espectáculos en México, no? Horribles,
2: son, son horribles.
1: <risa> sí, te, sí, te, sí supiste de eso, ¿no, Mike? De que no lo nominaron. Pues no, o sea, es sí es como su producción, pero no es su producción, entonces... Pues es que si no hay ningún actor gringo, ¿para qué lo,
0: nomina, lo nominarían? Tendrían que meterlo en ese caso en, en una onda como de película extranjera, ¿no? Ajá,
2: justamente iba a ser nominado para... Bueno, esperaban que fuera para película ahí tampoco. extranjera. Nada, está nominado el director de fotografía Darius... Ajá, claro. ¿Cómo se llama? Pues sí. por, 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 por Bardo, pero nada más. Bray, bray, Dicen bray, ahí... No sé si la viste, Juan, que el, el, la buena es Argentina, 1985, sí. y creo que sí, ¿eh? ojalá gane Argentina. Sería... Sí, yo
1: también quiero que gane Argentina porque igual me sobajearon a la de Park Wook horriblemente. Entonces... Sí,
2: Decision to Live totalmente fuera, pero digo, ahorita ya platicamos un poquito más de los Oscar, pero yo nunca vi tanta gente indignada por una película que vieron en Cuevana 3, pero bueno... <risa>
0: Pues sí, así pasa,
1: así pasa
0: con el hype. Qué cosas, y pues bueno, entonces empezamos el show, y Alec, ¿hay news?
2: Sí hay news, pero no sé si quieren que platiquemos primerito como del tema justo de, de los nominados al Oscar, A ver. que salió el señor Riz Ahmed, que soy muy fan, y desde ahí dije les mandé mensajes, si no me equivoco, cuando estuve viendo el evento en vivo, eh, dije, no, esto ya es puro show, pura cosa así de, de a ver a quién cacheteamos este año en los Oscar, porque <risa> salió, o sea, literal así eh, la voz de bienvenidos a la nominación eh, para su presentación, med y la esa señora que sale en la película de Megan. Y yo de, ¿es en serio? Así la presentaron. O sea, dijeron el nombre de la actriz. Pero dijeron, de, de la actriz que sale en la película de Megan. Y, <risa> y ya salieron los dos a presentarlo. Y bueno, eh, no hemos hablado de Megan. Pero bueno, eh, vamos vámonos con las cosas como más pesadas. Para que podamos ir hablando de, de lo fuerte. no nos, nos vamos primero por película. Uh -huh. eh, como ya es un clásico Son 10 nominaciones Y hay cosas que están Totalmente sobradas Así que yo no entiendo por qué están ahí Ahí les van muy rápido All Quiet on the Western Front Que es una película, si no me equivoco Es de la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿no Juan? Este es, es un original de Netflix Exactamente. Eh, está Avatar eh, The Way of Water uh -huh. eh, Híjole, yo no sé qué hace ahí Avatar Perdón <risa> Está The Banshees of Finishing, que ya por fin, 2 de febrero, señores, vamos a me urge ver esa madre. Está Elvis de Bas Luhrmann. Hijo, sí. Está la cosa más hypeada del mundo. Yo voy a dejar constancia porque yo vi en Twitter esto, y sí es cierto, pero yo sí dije que la odié desde el principio. Everything, Everywhere, All at Once, que trae 11 nominaciones en categorías bien importantes. Híjole, a mí me cagó esa película. O sea, híjole, bueno, ya, ya platicaremos después. The Favelmans, que el señor Juan y Jan ya la vio, uh -huh. del señor Spielberg. Tenemos a Tar, de Kate Blanchett, que igual según yo esta tampoco trae fecha de estreno en México. Top Gun Maverick, eh, producida por el mismísimo Tom Cruise también. Triángulo de la Tristeza. Y, híjole, que es Robert, Robert Oslund, creo que se llama ese director también, no sé qué hace ahí. Y Woman Talking, que ni idea. Que, que sea eso, eh, produce Frances McDormand, entonces pues igual puede pasar algo ahí eh, y para, para cerrar esta primera categoría principal de películas los nominados al Oscar solamente son cinco está Banshees of Finishiren, está Everything in Every All, All at Once, The Pabbleman uh -huh. Star y Triángulo de la Tristeza de Robin Oslund. y pues no sé Juan, ¿qué opinas en general de tanta nominación de películas 10 y solamente trae cinco a uh, a mejor director, ¿qué onda ahí?
1: Pues bueno, hay que darle exposición a todo tipo de películas, ¿no? Este, y sobre todo con esos, ya hemos platicado pues, varias veces, ¿no? Que esto es un, un tema de ratings y cuando el rating no se alcanza, pues te tienes que agarrar de donde sea. Entonces, como Everything Everywhere uh, All At Once tuvo pues, una buena campaña porque pues, es una película que nació ahora sí que del de boca en boca y, este, y fue acaparando cada vez más la atención. Yo creo que de ahí que le, que le den tantas tanto premio, ¿no? Por justamente la sorpresa que fue la película. En su momento ya después, pues a algunos se les cayó, otros la siguen to este, to Todos vimos ensalzando. esa, ¿no? Mike Juan, la de Everything Everywhere. Creo que team. no las vimos al mismo tiempo. Mike y yo sí nos fuimos al cine, cada quien por su parte, pero sí. sí creo que tú la viste ya, pero en la comodidad de tu casa, ¿no?
2: Sí, la renté en 4K en iTunes, una copia bastante bastante bonita, pero ¿a ustedes les gustó? Porque esta madre va para convertirse, según yo, estoy casi seguro que eso va a suceder, en la nueva Parasite y va a arrasar con todo, según yo, pero no sé si a ustedes sí les gustó.
1: Sí. Ahí sí está bien sí. buena,
2: está bien divertida. Sí, la verdad
1: sí me gustó. No sé si ahora que la vuelvo a ver me siga gustando igual, pero la verdad cuando la vi me divertí mucho, estuvo, estuvo bien.
0: Sí, sí está buena, o sea, no no entiendo el hate, Alec, la verdad sí está bien buena, este ¡Joder! pues es una película entretenida y hasta ahí... Es que también no sé qué le, qué más le quieren ver, es lo que también no he entendido, o sea, al final esta película pues cumple con lo que promete, con lo que estaba digamos Es que, que según hablando. yo no cumple
2: con lo que promete, porque por ahí esta señora horrible de Halloween, ¿cómo se llama? Jamie Lee Curtis, uh -huh. ¿se acuerdan que salió al casi al mismo tiempo? Bueno, no es cierto, Everything, Everywhere, All at oh. One salió como dos semanas antes de de uh
0: -huh. Halloween Ends. Ajá. Uh -huh. Ya se murió Alec por mentiroso. Por andar hablando mal de él. Por andar Mini hablando Curtis, mal de la aparición Ya le eh, dieron o sea, un no. levantón.
2: Bueno, o sea, perdón, creo que me muteé y no me di cuenta. ¿Se acuerdan? Everything, Everywhere, All at One salió oh. dos semanas antes del de multiverso de la locura, la de Doctor okay. Strange. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos es cuando se estrena Doctor Strange le retiraron como el 80% de pantallas a nivel país en Estados Unidos a esta película de la A24. Entonces, Jamie Lee Curtis sacó un tweet y un publicado ahí en su Instagram donde decía que le cagaba la industria del cine porque había joyas como, como la película esta de los Daniels, que de verdad retrataban un multiverso y no la pinche basura esa de Doctor Strange, perdón. Pero... <risa> A mí la peli me caga, o sea, Everything, Everywhere, All At Once, no digo que sea una mala película, pero el público que rodea esta idea del multiverso súper bien hecho y que es una película que transmite, la verdad es que se me hizo una película mal hecha, con un CGI bien lamentable, y ya después descubrí por qué, porque los güeyes que la hicieron, que eran como 10 güeyes no sabían hacer efectos especiales, entonces toda la producción de la película aprendieron a hacerlo, ellos en su casa, y por eso tiene cosas bien lamentables, a mí el mensaje de la película se me hizo básico, se me hizo una película bastante básica, no es mala, pero no creo ni de lejos que se compare por ejemplo a lo que a lo que sucedió, que para mí ese sí fue quizá un parteagua, parteaguas del cine, eh, y sobre todo el, el, el que proviene de, de, del otro lado del mundo como Parasite, de, de Bong Joon-ho Esta ni de pedo creo que sea Esto es una gringada Y pues una gringada supongo que bastante hipster Y bastante bonita, pero yo no le veo la genialidad Por ningún lado Y qué feo que quizá Cosas como de Fable Man que, que, que pudiera ser un cine más clásico eh, Pues seguramente Va a pasar a segundo plano Por algo que está de moda Y pues nada, pero, o sea yo creo ¿sabes? que
1: a ver, dale, dale, Yo creo que, o sea, sí, entiendo, pero la verdad, yo siento que Everything, Everywhere, All at Once va a ser la multinominada que no se va a llevar gran cosa, ¿eh? Porque, pues, no olvidemos que son los Oscars, ¿no? Este, puro viejito. <risa> Entonces, a menos que quieran saber un poco el rating, pero pues tampoco le veo mucho el caso, ¿no? Porque... Digo, ya para sacarnos salir un poquito de ese, este, pues las demás nominadas, este, creo que hemos visto varias. Por ejemplo, Fableman está está bien, eh, Top Gun Maverick, pues que está como que en la misma liga, ¿no? De, de Everything, de Everywhere, All at Once, este, como que es es entretenida y párale, ¿no? Digo, si le buscas más cosas, pues sí tiene que sus, ele sí tiene sus elementos Pero fíjate ahí, Juan, platicando,
2: eso se me hace bien. Me llama mucho la atención que Mike Santana defienda la de los Daniels. Ajá. Porque yo creo que para mí es más respetable inclusive Maverick, porque como tú lo mencionas, tiene su target y su idea muy clara. Es una película de unos güeyes en unos aviones y ya.
1: Y, y esta de los Daniels, ¿no? la de
2: los Daniels se me hace como que pretende un chingo está mal hecha, porque está mal hecha, perdón, uh -huh. eh, y agarraron como el pedo de decir, no, es que mira, los, somos bien inclusivos porque agarramos ahí unos chinos, agarramos al güey de los Goonies y le re rescatamos la carrera, y pues ya, ¿no? Entonces, para mí se me hace, me llama mucho la atención que Mike Santana esté defendiendo esta peli, porque justamente esta película se me hace para el güey básico de Cineteca Nacional que quiere impresionar a alguien,
1: eso se me hace pero fíjate que justamente el que estás describiendo es el que le cae gordo everything everywhere all at once entonces pues no sé no, yo creo que no yo creo que no yo
2: creo que no a ver Santana, hay, hay gente ya para, para sí, sí. ir
1: cerrando qué pues, qué opinas de esto
0: es que yo no entiendo todas las comparaciones que hiciste con esta película tan simple y entretenida a mí me gusta porque es eso yo, yo nunca le he visto ni he leído que la intención de la película sea algo comparable para nada con Parasite. Creo que tú estás siendo racista, Alec, porque como son chinos, piensas que todas deben de compararse entre chinos, ¿no? Hay un tachecito, Alec, ¿eh? porque bajita la mano fue así de, pues es que no va a ser comparable a Parasite, a Parasite porque también son chinos. No, Alex, son chinos distintos, ¿eh? Todos los ojitos rasgaditos, hasta hay chinos de la agrícola oriental, Alec, entonces no... Y, y, y la peli, es una peli entretenida Este... Oh, yo fíjate no que me digas, vi... Santana,
2: que Ajá. una peli de A24 no va a pretender nada La misma pinche productora es la cosa más pretenciosa De mundo, hecho,
0: ¿no? desde que la vi yo dije, ah, esta es como la, la, digamos, simple de A24 la que no es clavada, o sea la película es muy llevadera. Es divertida La que es divertida. Sí. Que es divertida. Ah, o sea, de hecho, estas es las películas que siento menos este, pretenciosas de A24 hasta que después vi Baris Baris Baris, Baris que ese es una especie como de, de película de terror teen. Entonces creo que A24 ya se quiere salir un poquitito como de esa marca de madurar, cine pretencioso. ¿no? no, más bien que también pueden ofrecer otras cosas. Y esta peli de Everything, Everywhere, All at Once, este siento que es parte de eso. O sea, la verdad, yo no siento que pretenda tanto. Se me hace curioso que esté nominada. No va a ganar nada por el tipo de de jueces que se tienen, no va a ganar nada esta, Maverick va a ganar porque pues estamos orgullosos de ser americanos y ese rollo, entonces sí, y la verdad, intenté ahora ver esta onda de Maverick y me pasó lo mismo que con la primera, entonces no soy ese público, soy el público de Everything Everywhere porque se está normal, o sea, se está bien entretenida la peli y, y les digo, yo no, no veo por ningún lado las pretensiones de la película. Sí concuerdo un poquitito como con lo que dice es este eh, Juan que dice que los como pretenciosos, al contrario, escupen esta película porque le ven un buen de fallos, que son los mismos fallos que menciona Alec. Entonces, no, yo sí la veo como una película simple, entretenida, cumple con lo que establece, yo digo que sí, pero porque es nada más esto, es una película en la cual hay multiversos y ya, y vaya Alec, es una película con personajes que tienen dedos de salchicha, con unas piedritas, con ojos de esos como de papelería. No, no entiendo por ningún lado la pretensión, la verdad. Es una película hecha con 20 pesos. Sí, en efecto, los efectos especiales están raros, baratos. Eh, hay muchos huecos en, en el argumento. Pero es una película que todo el tiempo, desde que comienza, te tiene arriba, pero en entretenimiento. Y, y para mí es eso. O sea, la verdad, créanme que yo nunca vi la película con la intención de que fuera una peli que que me apantallara, o como luego dices, que me retara, ¿no? No, es así como, ah, mira qué curiosa está la película, y fin. O sea, eso era todo. Realmente no no esperaba yo nada, y, y sí se me haría raro que los mismos eh, en, personas que han trabajado en pelis de superhéroes quisieran este hacer algo tan complejo. Y les digo, creo que A24 con esta es como decir, también puedo hacer este tipo de cine, y uh -huh. yo sé que a lo mejor no la han visto, pero baris varis, varis, es algo similar, y pues A24 creo que también quiere... Empezar a meterse ya en cosas distintas, ¿no? Es lo que creo.
1: Aquí yo creo que no estamos hablando del de negrito del Arroz en esta lista de Mejor Película, mm -hmm. Avatar 2. ¿Qué onda ahí? Ah, esa no la vi tampoco. ¿Qué onda, Ale? ¿Por qué
0: está ahí? A ver ustedes que seguramente les gustó pues, el 3D. Obviamente
2: por el... O sea, creo que este es el Will Smith, le da una cachetada, o el... O el la señora que sale en Megan va a presentar este...
0: ¿Pero quién era la o señora? Sea... ¿Alison o la chavita? ¿Quién salió?
2: No, la... Alison la... supongo, la Ajá. actriz, la, la, la adulta. ¿La mamá? Sí, creo salió... que se llama Alison
0: Williams, creo que se llama. Ajá.
2: Ella salió ahí, pero Ajá. creo, Juan, Mike, que se debe a que, pues literal, Cameron la cumplió. Este güey sacó una película que ¿Por tenía el video, 12 que años. Recordó? Sí, ah. por el varo. O sea, este güey demostró que... O sea, al final del día poniendo unos fríos, el cine de industria no existe si no, si no generas lana. Y ahorita, si no me equivoco, cuando estamos grabando este Fugitivos, Avatar, el camino del agua, es la quinta película más taquillera de toda la historia del cine. Y está cabrón lo que logra James Cameron, ¿no? Entonces, creo que es por eso, lo veo justificable. Eh, eh, ya para ir cerrando de mi lado la parte de película y director... Y, y te digo, son las les digo son las cosas que digo Bueno, pues es que A24 ya vio su, su minita de oro Y va a sangrar a los fans hipsters de esto Porque no sé si vieron Bueno, primer dato importante Esta película, en toda la historia de la productora de A24 Es la película más taquillera uh -huh. que ellos han producido en uh -huh. la historia Curiosamente es uh -huh. Y dos, eh, esta semana se burlaron mucho de ellos Porque en la A24 tú, tú tienes una parte de tienda Donde puedes comprar guiones, vinilos, cosas chidas pero que se les ocurre sacar una especie de cajita feliz con la piedra con los ojos. Es una piedra... Es una piedra con ojitos que ah, cuesta 25 dólares más Ajá. taxes. Ah, es qué un padre. De banda así de, no voy a pagar 25 dólares por una piedra.
0: Ah, qué pero padre. se votó. Ah, qué chido, la piedra con Eso, como de papelería, ¿no?
2: Eso es un ejemplo de, ah, de los hipsters que están idolatrando. No no, no, no son no, hipsters. Saliendo, triste,
1: saliendo, saliendo no. un poco del tema, ¿saben, saben qué vi hoy en, en Twitter que sí mm. me causó como revuelo, pero no he confirmado? Para el Mamadors ahora no son las bolsitas los Totten Bags, sino <ríe> las velas aromáticas. Mm. Movie sacó su vela aromática. Sí, yo la quiero. Yo la sí. quiero. la, la <risa> incoherencia de
0: Alex, ya viste, o sea... Bueno, bueno, bueno. bueno. Mira, lo,
1: lo bueno es que con la piedrita de Tony Ford puedes hacer piratería fácilmente. Nada más con la piedrita, aunque la te
0: con la piedrita, aunque se te tallas tus coditos, tus rodillitas, y ves cómo se le mueven los ojitos, ¿no? Pero con la tutpaga pagas y vas a llegar a la tortillería y con tu bolsa de movi no, no, o a pollo rostizado, ¿no? Y... No, no, es no esa, esa vela, ¿qué olerá, Juan? Como a Cineteca
2: Nacional, ¿no? Y
1: dicen que huele sándalo, pero no sé. Palomitas quemadas <ríe> ha de oler, yo creo. Ay, no, que feo. <ríe> a, bueno, a, a Blazer y humedad. Este... <ríe> Oye, bueno. pero ya viéndonos, ya rápidamente para retomar esto, creo que las que podrían ser consideradas serias o que podrían tener como un mérito ¿no? artístico dentro de esto, sí, Banshees, que es los espíritus de la isla, Tar, quizás, que Todd Fields le pues, dicen que va, que va duro. Favelmans le veo oportunidad, pero pues no creo que, que complazcan a Spielberg. Y de las que no vi, creo que ustedes sí vieron Elvis, yo no. Este, no, sí, no la he visto Yo sí la eh. vi, yo sí la vi Ellas sí. hablan, este, que creo que es como también de Mitut ¿eh? De esa no la he visto, no tengo idea, no sé ni bien de qué trata La de Triángulo de Tristeza, tampoco
2: Híjole, a mí este güey me cuesta mucho trabajo su cine La anterior dura como tres horas y algo Y la verdad es que el mensaje está bien cagado Pero no sé si soy fan necesariamente de este güey
1: Está medio raro Sí, sí, sí. Quieren que vayamos a mejor... Si quieren nos vamos
2: a, a mejor actriz y mejor Andale. actor, y ya con eso ya pasamos a News. Oye, nada más pregunta, mm -hmm. Juan, tú ahorita mm -hmm. que ya viste de Favelmans, ¿no crees que sea el año de Spielberg? Este año como, como el Scorsese, que ya porque estaba viejito me lo homenajearon con The Departed. <risa> o sea, ¿no crees que pase esto, que sea el
1: año de Spielberg? Pues estaría padre, pero ¿realmente crees que lo necesite? O sea... A mí lo que me gustó de The Fabelman, para adelantarles un poquito, es que sí les da como una lección a todos estos que sacaron su biopic en años anteriores. Y les dice, miren señores, así se hace sin rodeos. Entonces, no sé hasta qué punto sí se, se vuelvan tan este, halagadores hacia él y le, y le den premios. Aunque en sí la película, pues, se para sola, ¿eh? no, no necesita tanto que le hagan el homenaje. ¿Quién hizo
2: eso? ¿Hizo eso Kenneth Branagh, eh, Alfonso Cuarón, Iñárritu? Es,
1: tú Esos son los que recuerdo así como de... de o sea, rápido. ¿y la, ¿Y la más Man afortunada
2: Man? sería Fabelmans.
1: Sí. sí. Ay, pero también está bien complaciva esa
0: de, de Fabelmans, ¿no? Juan? ahí con Paul Dano, con David Lynch. Estoy viendo el casting. Es que sabes...
1: Si quieren lo platicamos más adelante, este para no, no, no salirnos tantos del tema, pero sí este trae ahí como, como, como que un, un dejo de esta es mi verdad. Entonces, si quieren lo platicamos más adelante, este, uh -huh. y continuamos con, con lo que decía Alec, ¿no? De...
2: Muy rápido, ya nada más para no clavarnos uh -huh. tanto en este tema. Ahí les van las nominadas a Mejor Actriz, en un rol principal, Kate Blanchett Portar. Uh -huh. Híjole, y aburridísima
0: única... tar, aburridísima tar. ¿Ya, ¿eh? ya la vi, híjole. No, 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 la vi en tierra. Híjole, no, pero bueno, ya sé, somos Oscar, o sea, es como les digo, es, 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 esa entrega de premios, yo les decía a ustedes antes de grabar, ese es como su Super Bowl, muchachos. Enjoy. <risa> a ver, pues y bueno, felices. Esto no es la... sé, Juan, si había pasado antes
2: o no. Yo me imagino que sí, pero no recuerdo un caso ahorita tan reciente uh -huh. que una actriz estuviera nominada a un premio Razzie y al Oscar. Y eso le acaba de pasar a Ana de Armas, que está nominada por Blond. Y tiene, está nominada al y por peor actriz. Entonces, es por la misma película. Entonces, está muy cagado. Eh, Michelle Williams por The Fablemans. Uh -huh. eh, Michelle Yeoh, que es por Everything Everywhere All At Once. Que no va a ganar. Y esta específica, André, Andrea Riceborough por Tu Leslie. Que a esta morra le han estado echando un buen de pedo. Y que de hecho la academia dijo que le iba a investigar porque supuestamente dicen que hizo campaña antes de, y que pues básicamente en cuatro semanas nadie sabía quién era esta morra, que obvio yo sí, y Mike sí, porque uh -huh. es la morra que sale en la película de Mandy, es esta actriz, uh -huh. es la que está nominada al Oscar y la academia la va a investigar por el tema de la nominación como de la nada, de esta ¿Quién, quién se lo lleva, Juan?
1: Híjole, yo creo que va a estar mira, la sorpresa va a ser que se lo lleve Michelle Young pero creo que no. va a ser entre Michelle Williams y, sí. y Kate Blanchett. No, Blanchett en serio que Tarno está buena,
0: no va a Se ganar. Se la va a
2: llevar la China esa, ¿no?
0: No. <risa> la de Parasite. <risa> no, va a ganar este Michelle Williams, sin duda, este ya la vi, y se lo va a dedicar a, al, al Joker que se murió, ¿no? Entonces, así va a ser todo ya muy planeadito. Pues así somos Oscar. No va a ganar este. Blanchett por Tar. De hecho, cuando viste la nota de que era un Raz y, y un Oscar al mismo tiempo, pensé que era para Ana de Armas. No, es para Ana de Entonces, Armas. Sí, pero después no. dijiste que era Ana de Armas. Dije, pues, yo creo para Blanchett, porque en serio, Tar, híjole, es así para que veas, Alec, es así te apunta para todas partes que es una onda de thriller. Este. Así súper intelectualoide, pero se queda en el oide por mil porque de verdad está súper aburrida la película. Ya si algún día tienen oportunidad de verla pero no. Se estrena el 23 de febrero, por cierto. Sí, se estrenó este a principios de mes en Torre. No vas con la policía. De la no, te voy a no a, pues quise verla ver, porque Twitter. toda la gente estaba hablando mal de ella y dije, ¿ay, ¿en serio? O sea, ahí fue Yo vi revés, muchos ¿eh? memes, eso estuvo raro. Mm -hmm. Yo vi memes de la película antes sí. de saber que existía esta película. Sí, 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 la película sí. solita, ahora sí que dicen que nació muerta, porque así es, o sea, realmente la película está mala. Este, yo me imagino que sí la van a meter como en un mood como muy intelectualoide como les decía mm. pero pues no, no sé ni por qué debería de ser como importante esta sí es la que apunta a lo que decía Alec como la de Everything esta mm. sí siento que es la que toma ese lugar pero pues sí está bien malita
1: y ya. Pues fíjate que el trailer no se ve tan mal ya cuando tenga chance de verla la, mm -hmm. la discutimos si quieres mm -hmm. entonces, ¿qué? entre las Michelle's ¿no? Sí. entre Michelle Williams, Williams. y Michelle Yeoh no, sí, no. la ganando. la
2: china, la china Juan. Se Michelle Yeoh Uh -huh. Ok, pero bueno, actor, actor. Y ya con esto cerramos porque si no vamos a estar aquí dos horas. Ay, va a
1: ser Brendan Fraser, pero bueno, platiquemos.
2: Austin <ríe> Butler por Elvis, Colin uh -huh. Farrell no. por The Bunches of mm. Brendan Fraser por The Whale, Paul Mezcal por sí. Afterson. Perdón, yo no sé este güey que hace aquí. Sí, hijo, neta. yo tampoco sé, yo tampoco sé. Este, y Bill Nagy por Living. Eh, pues sí, todo el mundo ya lo sabe. Juan ya lo dijo. Y qué bueno. Qué bueno, Brendan Fraser por The Whale no decimos que bueno, no digo qué bueno por la película, porque no la hemos visto evidentemente sino por el backlash que le, que le hizo la, el, el, el volteón que le dio Hollywood a Brendan Fraser, este güey la ha pasado muy mal por ahí este les recomiendo que googleen lo que le pasó a, a Brendan Fraser, pero fue algo muy cabrón y básicamente la industria de Hollywood lo, le dio la espalda y lo ignoró y este güey perdió su carrera como por 20 años, entonces pues va de Whale, ¿no? Todos la vamos a ver en cine esta, ¿no?
1: Es un premio sí, lastimero, bueno, ¿verdad esto? Ajá, es que eso es lo que les iba a decir porque, pues, ¿qué, qué, o sea, está muy triste todo lo que le pasó a él, pero qué mérito hay en eso, ¿no? Estamos prevlando pues, una actuación,
0: Nada, aunque,
1: hay, aunque habría que ver el delivery que hizo justamente en, en The Whale, para mí, que ya vi este los espíritus de la isla,
2: este, uh -huh. Colin Farrell. Dice que Colin está, Farrell está bien cabrón
1: está muy bien, o sea, si, si él se lo llega a, a, a arrebatar a, a Brendan Fraser, no tendría problemas Ah, mira es que ahí sí, al menos si esa película ya la viste, pero
0: lo de The Whale sí es premio lastimero, eh este sí no lo veo como, como un premio que se merezca ya mismo Alec da el contexto de le arrebataron su carrera y se la devolvieron a través de un Oscar. Ay no, <risa> qué premio tan lastimero. Qué vergüenza ser Brendan Fraser y subir y decir, no, ay gracias. En este
2: podcast no vamos a insultar a Brendan
0: mm, Fraser. Es lastimero, <risa> el, el, el premio es lastimero, Alec, Y la verdad si se Mira, lo dan. Él estaba hijo...
2: gordo, Mike, mm. y ahora es flaco. Eso no tiene nada que ver. Y, y tú como exgordo. <risa> <risa>
1: qué premio ¿Sabe tan el, lastimero. Bueno, eh, qué vergüenza dos si ese, se de, para
0: así de verdad. Qué, qué vergüenza
1: recibir un premio así qué, qué carente de dignidad el pero bueno eso lo estamos diciendo sin contexto porque no hemos visto la película no entonces este yo creo que sería bueno ver no la película pero y sí creemos eso. en Brendan
2: Fraser no Juan en sus capacidades
1: pues más bien lo que le pudo exprimir este Aranovsky no porque más bien justamente se aprovecha de ese, del contexto que él tiene para poder hacer un personaje y, y plasmarlo en una película Es como, lo, es como lo que de... le pasó
2: justamente con la misma con el mismo director a Mickey Rourke ¿no? Cuando Andale. hizo El Luchador
1: Sí, yo siento que es eso es, es más bien como que aprovecharse de tu trágica historia para hacer otra trágica historia y que lo reconozcan pero de eso a decir que es un premio lastimero pues sí tendría que ver oh. la película para poder afirmar tal cosa, pero sí se me hace como algo duro que dijo Mike y una sí, pregunta, ¿qué, es lo bueno, con ¿qué ha hecho
0: bueno Brendan Fraser? Serio, ¿eh? No me van con la momia, Alec. A ver, George, bien. George, de la ¿Sí? selva. Híjole. No, no,
1: no. No, es que, Híjole. pues mira, te digo, hasta ver la película. Yo creo mm. que podríamos decir, hasta ver la película, que ¿qué onda? Porque, pues, si vamos pa, a, a reconocer su carrera previamente, pues no. sale, Salen de un patrul, Mike, ¿no? Híjole. No, pues, bueno. Hay que <ríe> le den su Oscar, ¿no? Ahí. Y que vuelva a subir de peso
0: y le hacen una película de más gorda. No,
1: mira, yo creo que lo mejor que le podría pasar es que lo castee Marvel para que lo ponga fit así tipo...
0: Tipo el Avengers. Este
1: güey, el
2: ah. este güey de Patterson and Recreation.
1: Y es que la verdad, ah, este, como obviamente como, sabemos que todo esto, esto
0: es política, pues se lo van a dar a él porque es premio lastimero y es la verdad. Pero por lo que dices, Juan,
1: estaría bien padre que se lo dieran a Farrell, ¿no? Sí, sí, a mí sí me gustaría que se lo dieran a padre. Pero Incluso va a ser complicado, a... ¿no? Sí, no, es... es... Y ahora sí que toda la campaña de que traen detrás, sí. Este, pues sí, es como difícil parar esa tendencia, pero te digo, no, no te quiero, no le quiero dar más este, poncha a tu comentario hasta ver la película. Si sí, vemos la película favor. y de plano no, pues sí, me, me uniría a tu favor. causa, pero sí. Bueno, porque Don Alec no. ya, ya ha hecho las campanas, ya creo que ya va hasta a armar ahí una
0: marcha en Tlalpan <ríe> para que gane él. ¿eh? Entonces, él, él sí le da todo, ¿eh? yo no sé por qué. Les digo, díganme películas buenas de él. Que no sea la momia, que no sea este... George se
1: sé lo ¿no? que te digo. Juan. Ay, ¿cómo se llama? Este, la de... Al diablo con el diablo, güey. Eh? qué que para no, no. en español. Escrita <risa> y dirigida
2: esa, Juan, por no. Harold Ramis, ¿eh? No mira, te metas mira. con los clásicos
0: antárticos. Les digo, que, bueno, está bien. Hay que le den 20 Oscars. <risa> sí,
1: pues sigamos. Ok, ¿no? este, si quieres echar nada? otra categoría, con eso ya. No, pues con eso le,
2: le, le damos de momento. Yo creo que... Eh, pues va a estar interesante Creo que sí. aquí hay de dos O puede ser el año de eh, los Daniels O puede ser el año de Spielberg Creo que A mí me gustaría más que fuera el año de Spielberg
1: Mira, eh, si y... se lo llega a robar Este Banshees of Inchering o, o los espíritus de la isla No estaría nada molesto ¿eh? Porque pues tienen mejor actor, mejor actor de reparto Mejor director y mejor película O sea, si se llevan alguna de esas cuatro O si se llevan las cuatro sin problemas, ¿eh?
2: Oye, pero ¿por qué o sea, en Banshees, Colin sí es protagonista? Porque pensé que o sea, él era protagonista junto con Brendan Gleeson, no sé por qué a Colin lo están nominando a, a actor principal y a Brendan Ajá. Gleeson como actor de
1: reparto. Pues que en realidad está más cargada la, uh, está más cargada la historia, la historia gira alrededor de, de Colin Farrell lo que pasa con, con Brendan Gleeson este, sí, sí podría ser como como un está apoyo al reparto. personaje uh -huh. Le tengo muchas ganas,
2: Juan. A mí este director fíjate que me ha, me ha gustado menos cuando se hace como más grande que la, la película más grande que tiene, que no me encantó a mí, que fue Tres Anuncios o tre, Three Billboards Ajá. Outside Even Missouri. No me encanta, pero Brujas me parece una cosa bellísima y cagadamente es con Colin Farrell y con Brendan Gleeson. Entonces,
1: sí, regresar aparte... a esta pareja se me Ajá. hace una gran idea. Sí, está bien. Porque aparte, pues, si, si quieres tratar una amistad, pues qué mejor que dos actores que son amigos realmente en la vida sí. real. Y este... Aunque también tiene un poquito de trampa, ¿eh? Porque sí, la, la sí, película no, no, no. Está, está ambientada en Irlanda. Ah. Te traes a todos los actores irlandeses y los haces hablar lo más irlandés que puedas. Entonces, pues, obviamente te iban a entregar una actuación sobresaliente, ¿no? Entonces, sí, sí. pues, no sé es como si llamaran a Diego Luna a interpretar a Alex Palma en la película en <risa> la película, entonces pero bueno, pues ya voy. para
2: cerrar este tema, yo creo que si a Brendan Fraser lo produjera A24, Mike Santana sí votaría por él, no, porque no anda quedo. muy enamorado últimamente Santana de esa productora, <risa> horrible, Ay, pero bueno pues vámonos a News si gustan muchachos
1: pues uh -huh. avancemos a News
2: Fugitivos News, las noticias más frescas o más rancias, dependiendo cuándo escuches esto. Y vamos a empezar con noticias bonitas, muchachos. Somos fans en este podcast de la señora Phoebe Waller-Bridge. Esta señora, ¿cómo se llama su serie? Fleabag, ¿no? Que, que creo que nos gustó. Sí. Y sí. está interesante esto. Fíjense, ahí les va, ¿eh? ¿eh? Pues bueno, ella, como saben, está participando en Indiana Jones 5. Uh -huh. Y ahora están, o sea, pero importante porque es algo que me había preguntado Juan cuando hablamos de Indiana Jones, si ella estaba en algún tema de, de guión o algo, no, únicamente está actuando, pero parece uh -huh. que ya le gustó la exploración arqueológica a la señora, porque se confirma que ella será la encargada del desarrollo de la serie de Tom Rider que llegará oh. a Prime Video, eh, ella ya comenzó a, a esbozar textos y también va a ser productora. Eh, lo que no se sabe hasta el momento es que si ella va a actuar o va a formar parte del casting y recordemos nada más que la segunda parte Tom Raider con Alicia Vikander que no sé quién vio, yo no, eh, se suspendió indefinidamente así que Amazon pues va a llegar al momento preciso para presentar los nuevos juegos que se supone que van a plantear un reinicio de la franquicia de Lara Croft después de años de rasparse las rodillitas y el último juego estaba bien violento muchachos. Bueno, la última trilogía que hizo, eh, creo que eres de Square Enix si no me equivoco, uh -huh. estaba medio rara. No, de Crystal Dynamics, eh, está, estaban, estaban buenos, pero no sé qué piensan de una serie de Tom Raider producida y escrita por esta señora.
1: Ah, ok, pero no protagonizada, ¿verdad? Nada más producida no, y escribe. No, produce y escribe. Sí, porque estaría. Eh, ya me imaginé a todos los fans si ella lo hubiera protagonizado, ¿no? de, No se no se apega al personaje. Mm. <risa> porque mi Phoebe está muy. de proporciones más decentes. Pues interesante <risa> este. <risa> ok. Pues sí. Eh, este... Entre, entre Alec,
0: que a todos los ve chinos, y Juan ahí haciendo menos a, a Phoebe Waller Bridge, bueno. Que no, pues, no, este episodio, pues yo, ¿eh? yo
1: más bien me echo a... Yo más bien se le echo a la gente que quiere que todo sea literalmente como lo vio.
0: <ríe> es, a, es, ojo es a los que ellos.
1: están
2: chillando por con Bella Ramsey de The Last of Us, ¿eh? Ah, Exacto, claro, a esos. Pobrecita <ríe>
0: chava.
1: Pague, paguen su predial, muchachos, <ríe> antes de estar ahí. Sí, este... Híjole, pues... Bien, digo, me gustaría ver cómo le queda Indiana Jones para saber de qué lado va hacia, hacia Tomb Raider, ¿no? Pero bueno, tampoco hay como mucha falla. Y la, la historia es, pues, hasta cierto punto simple, ¿no? Uh
0: -huh. Estaba buscando, como, qué cosas ha hecho este Phoebe Waterbridge en cuanto a Guion se refiere. Y estoy revisando que ella coescribió un Time to Die. No sabía uh -huh. eso. Qué curioso. Ay, lo, sí, sí, sí. sí. Dijimos, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Se dijo no, en Fugitivos. Sabía. Ah, no sabía, fíjate, a lo mejor no escuché ese episodio. Mucha atención, <risa> ¿qué atención nos pone Santa. Sí, ¿verdad? Este, eh, pero se me hizo como curioso esa parte, que ahora se dedique a, a sacar como una serie de Tomb Raider, porque ay, Tomb Raider se me hace tan raro que, 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 que esté en medio, ¿saben? O sea, sí se me hace como de entre... Temas o de, pues sí, temas de videojuegos que a lo mejor no pueden pegar, no sé cómo uh -huh. le vaya a ir, se me hace como interesante, pero al menos de mi parte, a pesar de que he jugado los videojuegos desde el Play 1, eh, es algo o un producto que no me interesaría ver, o sea, como que el personaje Tomb Raider, o mejor dicho, la saga de videojuegos Tomb Raider, eh, no sé, siento que fuera de juegos no funciona, ¿saben? No, nunca lo he visto
1: como algo fuera pues, de ahí más bien como que ya nos estaríamos este, uniendo a esa ola que viene, ¿no? De vamos a hacer series a con historias de videojuegos. Este, mm -hmm. si ya pegó Last of Us, seguramente van a pegar las demás.
2: Es que más mm -hmm. bien yo creo, Juan, pues, que lo ver, siguen ¿no? intentando con Tom Raider sí. porque las de, las de esta señora, ¿cómo se llama? Angelina Jolie. Las... Ajá, esas sí funcionaron. O sea, todas y cada una recaudaron lo triple de lo que costó hacerla. Pero no sé si fue por el momento que eran que medio uh -huh. dos mileras. O por ella. O por ella. Yo Y yo creo que, que pensaron que era de... No, o sea, no fue por ella. Fue por el personaje de Tom Raider. Uh -huh. Y pues, no, ni al
1: caso. No, ni al caso. Era por sí. a Elena Jolie. Y la franquicia en videojuegos pues, está muy fría ya, ¿no?
2: Pues esta últimos, esta última que dice trilogía, Alex, dicen, también? están buenos. ¿eh? Yo jugué el primero y el segundo. El tercero Va, no me lo ha aventado. Van de más a menos
1: porque el
0: primero está muy bueno, el segundo regular y el tercero pues ya es nada más el tercero, ¿no? Para completar la trilogía. Eh, eh, como que esa serie de juegos, y es lo que me he dado cuenta de muchos juegos como de esa generación, le sucedió, por ejemplo, también a, a este el a que van a sacar su remake, que es de terror, Dead Space. Igual Dead Space está bien, Dead Space 2 regular, Dead Space 3 es de acción. Igual sucede con Mass Effect, ¿no? Mass Effect más o menos, Mass Effect 2 muy bueno, Mass Effect ya está chafa. Entonces, sí es como complicado que la, una trilogía sea como tan constante. Y de Tomb uh -huh. Raider les digo, yo fuera de los videojuegos no lo veo como algo productivo, a menos de que pongan a una actriz que realmente levante, porque realmente si tú pones a una protagonista... Eh, en una serie de esa importancia, pues también tienes que meter a una actriz que sí tenga un peso, ¿eh? No nada más van a meter así a, a la hija sería? de la hija. ¿Quién sería? ¿Quién sabe? Lo veo complicado. Por eso algo digo... inclusivo, algo inclusivo, Mike. No, no creo que sería así, ¿eh? Yo creo que sí. sí serían... <risa> y Alitza Aparicio es Tom Raider. No, si <risa> <sí> buscarían, <risa> sí, sí buscarían como una chava así como que sí sea muy mediática, y obviamente que, que, que sea atractiva. O sea, no nos hagamos tontos. ¿El personaje Kim Kardashian, de, de Lara Croft? No, pues alguien.
1: Es que es el problema. ¿A quién pondrías tú? ¿A la hermana es que gemela de Brendan Fraser? Siento, no creo, siento ¿verdad? ¿verdad? incluso que en su momento por eso a Angelina Yolino. Sí, pues es que es exacto. Sí, claro,
0: sí, claro. Por eso les digo, o sea, Lara Croft, el personaje, pues todos sabemos. Y no es algo que tengamos que... Este, sorprendernos, ¿no? Pues sí, tiene que uh -huh. ser un personaje con una actriz que sea ah, atractiva. Ah, ya
1: sé, ya sé. ¿Cómo se llama esta chica de, de euforia? La, la que siempre tienen que desnudar. Ah, no, esta... ¿Sandalia? No. ¿No eh, ¿Sandalia? Sweeney. Sí, ni, sí, ni se llama.
0: No, no, tampoco, no, sé rubia. Esa es no, no, la no. que van a agarrar, vas a ver. No, pues ella va a estar este, en Idol. Sí se llama Idol, ¿no? O Icon, creo que se llama la serie, ¿no?
2: ni idea, pero tiene su cara como de
0: ardillita Mike, cuando sí. tienes tu cara de
2: ardilla no puedes ser
0: Tomb Raider con no, cara de ardilla por eso les digo que verdad. es
1: complicado, pero pues ojalá que la vea bien porque aparte Phoebe Waller-Bridge me cae muy bien sí, es que la bien. Y, y la verdad
2: escribe muy muy bien
1: lástima que ya no va a haber nada más de playback, ¿no? que ya dijo, no. ¿saben qué? déjenlo morir ya no voy a hacer Ay, nada pero
2: acabó bien, ¿no? sí, o sea, no, no, no necesita no, algo más, o sea, no, no, creo se que está cerró bien. perfecto y uh
1: -huh. sí, no, 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 para qué Siempre te dejó con ganas de más, aunque acabo bien Pero bueno, este, ¿qué otra traes Alec?
2: A ver, otro tema Híjole, te, yo quería hablar de esto por, por algo que trajo Mike Santana Y perdón, a ver, así como Mike no nos hizo caso de, de, de lo, Del dato enorme Que le dijimos Pues en su momento Mike nos trajo una serie Que se llamaba Inside Yo Y, y yo dije, bueno pues, o sea la, No es que no, no le hiciera caso a Santana la agregué a mi lista porque me pareció interesante lo que mencionó Mike sobre la serie y, pero pues y, nunca y, la vi uh -huh. entonces eh, eh, ahora en diciembre creo que fui a Monterrey y se me ocurrió la maravillosa idea de irme en camión entonces uh -huh. hice como 80 días de, de camino, parecía yo indocumentado y, sí. y se me ocurrió aventarme Inside Job en el camión y me aventé las dos temporadas y qué belleza eh uh -huh, qué belleza uh -huh. y bueno traigo esto porque, bueno, entrevistaron al co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, porque ahora ya no es el CEO, ya nombró a alguien más como CEO, o sea, hay dos presidentes de la empresa, y aseguró que ellos, o él personalmente en la vida, ha cancelado shows que no sean exitosos.
0: Uh -huh.
2: y, y ahí les va, dice, nunca hemos cancelado un show exitoso, muchos de estos programas fueron bien intencionados, pero la verdad es que contaban con una audiencia muy pequeña, con un presupuesto muy grande. No, no hablamos de esto en, en, en episodios pasados, pero bueno, cancelaron Inside Job, cancelaron una serie de estos güeyes este, alemanes que hicieron una serie... a ah,
1: 1899, ¿no?
2: Ándale, cancelaron esta serie que se supone que tenían tres temporadas preparadas y pues la, solamente les permitieron concluir esta primera temporada y cancelaron el show de manera definitiva. Y pues ahora el pedo con Netflix es que ni siquiera ahora tienes que hacer un pitch para un show que esté bueno o una idea que sea buena. Y históricamente en televisión ese, ese siempre fue el tema. Un pitch era de bueno, es una gran idea y te vamos a ayudar a financiarla. Ahora además de eso tienes que plantear una idea que sea exitosa, porque si no es exitosa, así tengas un buen producto, pues no va a llegar a ningún lado. Entonces no sé qué opinen de esto, Inside Job se las recomiendo muchísimo la considero yo sin exagerar una serie de ciencia ficción dura con chistes, es de animación pero la pongo al nivel de Fringe, la pongo al nivel de X-Files porque trae unas ideas bien chidas, bien bien chidas, o sea incluye viajes en el tiempo en el tiempo, viajes interdimensionales, eh, todo el pedo de de los Illuminati y de estas cosas conspiranoicas Ajá. de los gringos pero está a un nivel bien cabrón y la gente sí se enojó y se entristeció mucho cuando cancelaron una posible tercera temporada de Inside Job. Entonces no sé qué piensen de esto, muchachos.
1: Y te incluyo una serie que nadie vio, pero que yo me eché en vacaciones, que se llama Warrior Non. <risa> está bien acá. este y también la cancelaron. Eh, pues se veía venir, ¿no? En algún momento pues iban a tener que detener, detener esa sangría de dinero que, que estaban haciendo porque pues, estaban produciendo programas a diestra y simplemente para tener todo el contenido que la gente pues devora, porque pues el, el, la forma en la que ellos planean sus series es para que pues las veas de un solo jalón y no semanalmente como como HBO, ¿no? Entonces pues eso implica un riesgo financiero y pues ya ya llegaron a él, ¿no? Y pues los tiempos no están como para estar tirando el dinero entonces pues es hasta cierto punto lógico lo, lo que están haciendo triste porque pues hay cosas que siempre pero pues eso siempre ha pasado en la tele, ¿no Mike? Este... ...hay programas que uno considera como favoritos... ...o que puede ser incluso favoritos de la crítica... ...pero como no llegan a los niveles de audiencia... ...pues simplemente se quedan ahí y no, no pasa nada más, ¿no? Uh -huh. Sí, aparte, bueno, Inside Job desde que la traía... ...les comentaba que sí
0: sentía que esto no podía dar más... Eh, ...de hecho es algo ahí como muy raro porque... ...Shion Takeuchi, que es este, pues la, la, la creadora de, de, de Inside Job... Ella anteriormente estaba con, con Gravity Falls, con Alex Hirsch, uh -huh. y, y bueno, eh, ella también había comentado eso, que, que ve que su producto no era como algo que se pudiera masificar y que si a, algún nicho la absorbía iba a ser nada más para ese tipo de público. Sí siento que es una serie que no se la puedes recomendar a cualquier persona, es una serie muy nerd, pero no nerd en el lado como muy... Mainstream, sino si sí es nerd literal. Sí, esto es, es clavada. Sí, esto es como una Sa onda ¿Sabes como... qué me
2: gustó Santana? Que ¿Sí? había chistes en el en el, en, en el capítulo que hacen como bromas sobre el alumizaje. Uh -huh, uh -huh. Sale Stanley Kubrick y sí. dije, ay, qué cagado, qué bonito. Sí, sí, sí en el
0: set de televisión, ¿no? Ajá, es ese es el set Stanley donde Kubrick, grabaron. Ajá. Ajá. Sí, y o sea, Kubrick. sí, sí es como muy nerd esta serie y yo también desde que la vi dije, así está muy entretenida. Pero esto no puede dar más de dos temporadas. Y mira, la tiene dos temporadas y se canceló. Entonces, es como con Gravity Falls. Gravity Falls, la gente, si tiene ahí este, Disney Plus, no sé si esté todavía. Pero pues si sí si, si está, denle también una checada a Gravity Falls. Si extrañan ver más contenido de, de Takeuchi, ahí pueden encontrar mucho junto con esa mancuerna que hace con Alex Hirsch. Y Gravity Falls también estaba bien bueno. Entonces, si ahí tienen como más ganas de, de, de ver algo más de ella, pues... Ahí chequele también a Gravity Falls. Si no lo has visto, Alec, sí. te va a gustar, ¿eh?
2: Ok, mm. es, esa siempre la, la he tenido como... Está ahí buena. ...alrededor, pero nunca la he tenido. También ahí, creo ahí que, échale. Creo Ajá. que sí, sí está relacionado a esto que sí. me gustó de verdad uh -huh. muchísimo. Yo, yo soy el target, así como dice sí. Mike, yo fui el target de Inside Job. Y, y de verdad es que amé muchísimo la serie y qué triste. Porque recordar que muchos de estos productos ya ni siquiera es que se los puedan llevar a HBO y digan, no. bueno, ahora prodúceme esto, porque Netflix se queda con las ideas sí. uh -huh. y ya no se las da. Entonces es de, bueno, te cancelo esto, es mío, pero ya no voy a hacer nada. O sea, uh -huh. ahí se queda y se muere, ¿no? Entonces es cuando los productos los matan y, y es así como de, bueno, eh, eh, está, está bien. Uh -huh. Y pues bueno, muchachos...
1: Ay, eh, déjame complementarte un poquito más, porque justamente me dale, acordé dale. que en relación a esa nota... Es, también Netflix dijo que todo lo que estaba destinando anime o producciones en, en Japón igual ya también les iba a poner un poquito freno de mano, ya no iba a estar este, gastando tanto en anime, entonces yo creo que también la producción ahí va a bajar y le iban a dar más prioridad a los k-dramas, porque les sale más barato hacer k-dramas, tienen un mayor alcance en relación al anime. entonces pues Y sabes que
2: me da mucha tristeza, Juan? ¿Mm? Que Netflix está en su pedo de vamos a anda en austeridad republicana mi, mi Netflix, uh -huh, pero si de repente pasa, de repente no pasa, como el metro, ¿no? <risas> de repente pasa Dave Chappelle uh -huh. y lo vete, Sara dices, ey, alguien dele 100 millones de dólares a ese hombre, por favor, o sea, no mames.
1: La verdad pues igual, que A lamentable. lo mejor ya esa, esa también, esa época, pues esa apuesta también ya se, ya se acabó, ¿no? Ahora sí sabe. Lo, igual bueno, si se lo encuentra porque... en la calle y le dice, oye, regresame los 20 que te sobraron. <risa> Quién sabe,
2: porque ya para ir cerrando este tema, este güey dijo que cuando fue todo el pedo de que querían cancelar a Chapel por trans, trans, eh, transfóbico. Uh -huh. eh, ese güey dijo que no y que no descartaba hacer más proyectos con Chapel. Entonces, pues. Eh, qué lamentable, yo ya no voy a consumir ese tipo de cosas, y pues nada muchachos, estas news están cortillas, pero traemos un tema de maestros bastante, híjole, bastante interesante, y es a ver cómo se pone la plática, entonces
0: vámonos con maestros, señores. Bueno, yo, yo creo que es muy claro lo que dice Mike Shiner, o sea, es un genocidio cultural.
1: Todas las películas de Michelle son de, de gente de clase alta o gente blanca, por ahí decían white Whitesican.
0: Fugitivos presenta Maestros.
2: Y como lo predijo el, el grupo de Whatsapp de Fugitivos, que nos cancelan a Justin Roiland, muchachos. Se veía venir. queríamos Teníamos que hablar de este tema porque sí está, está interesante, creo la conversación puede ponerse interesante. Hace un par de semanas ahí en el grupo de Fugitivos platicamos sobre unas denuncias que salieron a la luz, unas denuncias, si no me equivoco, del 2020, eh, que tenía Justin Roiland en Los Ángeles por eh, violencia doméstica. Al parecer estas denuncias, pues bueno, medio había como acuerdos con la, la persona que denunció, pero después ya no, y alguien le filtró a TMZ estos documentos y se hizo un desmadre. Eh, se filtró que Justin Roiland tenía una orden de restricción contra su pareja, eh, y que sí hubo eh, temas de violencia doméstica, y este güey tenía una citación en Los Ángeles para acudir ahí a, a una audiencia nueva, y pues en fugitivos platicamos y yo dije, no, no creo que pase, no creo que cancelen, sobre todo porque Justin Roiland pues, está involucrado en John y además él es la voz de, de, de Rick and Morty, ¿no? eh, de los dos personajes principales, pues este güey es la voz, y pues pasaron las semanas y Adult Stream sacó un comunicado Que a partir de la siete, séptima temporada que va a iniciar producción Justin Roiland oficialmente ya no trabaja con ellos Únicamente se queda como, pues como parte de... O sea, las ganancias nunca le van a dejar eh, de llegar a él Porque él, él es co-creador de esto junto con Dan Harmon uh -huh. Pero definitivamente en la parte creativa y de voces Justin Roiland to está totalmente fuera de esto también hay un, un tema, eh, porque no sé si supieron que sacaron un videojuego eh, que se llama High of Life, creo, no, no recuerdo. Pero sí. es de una, de una productora de videojuegos que es propiedad 100% de Justin Roiland, Dan Harmon, no tiene nada que ver con esto, que se llama Squanch Games. Squanch Games también sacó un comunicado diciendo que Justin Roiland se separaba por completo del equipo, dejando trabajar a la gente creativa del estudio. Y estoy seguro, hay una serie que es un Hulu original en Estados Unidos que se llama Solar Opposites, que esta sí es solo de Justin Roiland junto con otro güey, Dan Harmon tampoco está involucrado y estoy seguro que también se va a separar de este proyecto. Entonces, está complicado, Adult Swim ni de pedo va a dejar de hacer a Rick and Morty, si bien su popularidad creo que sí ha ido bajando con cada temporada, pues esta madre sigue siendo una máquina de dinero. Eh, y recordemos nada más, para cerrar de mi lado, que Adult Swim tiene firmados en contrato 10 temporadas de Rick and Morty, por lo cual todavía <risas> le quedan temporadas 7, 8, 9 y 10, o sea, 40 capítulos todavía eh, sin Justin Roiland. Y pues queda este producto 100% en manos creativamente de, de Dan Harmon. Y últimamente los episodios que escribe Dan Harmon están horribles, o sea, horribles y lo que le sigue... Y creo que Dan Harmon tiene mucho la culpa de, 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 de la baja respuesta que ha tenido la gente con las nuevas temporadas. Y pues en general no sé qué opinan de este tema, muchachos.
0: A ver, Mike, tú empieza. Híjole, pues es que era algo que ya se, ve, ya se veía venir. Y, y bueno, también ay, ya no sé hasta qué punto podemos llamarle esto una pérdida. Al menos por lo que lo conozco, que es Ricky Morty. Esa cosa ya debe de acabar, por favor. En serio... Ahorita ya hubo un break que fue desde diciembre, que fue a mediados. Como más, No, creo que fue como por Navidad, porque el último capítulo fue de Navidad, de la última temporada que tenemos actualmente Ajá, en HBO, sí, sí, sí. y ya no se hizo nada. Pero, híjole, de esa temporada, Rescato dos y eso, de, digamos que esos dos que son buenos de esta temporada pueden ser regulares de las temporadas buenas, ¿no? Entonces, ya es algo que ya debería determinar. Yo, la verdad... Si está cancelado y evitan que siga haciendo cosas de Ricky Morty, pues mejor dicho que ya truenen ya Ricky Morty, que truenen, que truenen Solar Opposites también ya no va a nada, no va a quedar en nada más que esa temporada que también tenemos en HBO y de ahí ya no hay nada. Pero pues eh, es, las personas están como muy... Eh, es, es, que está, es que su tema por el cual está cancelado, Ale, creo que sí está como, eh, ¿cómo se puede decir? Delicado. Uh -huh. Sí, porque esa onda de los menores y todo eso, creo que no está padre Ahí sí ya no puede ser por una situación de discurso O sea, ahí sí me atrevería a decir que si le rascan hasta podrían encontrar ahí algo como de delitos ¿eh?
1: Y sí, si es que eso de ser Rick Sánchez en la vida real, pues no, no está sí, bien Sí, no,
0: no, no, porque ya eso de coquetear a los nenes, eso ya está cañón Eso sí ya no es como de, ay, me dijo negro, me dijo amarillo, me dijo rojo, uh -huh. me dijo café No, o sea, esto sí ya... Ya coquetea con delito y, y sí. pues no, sí está cañón, es, no sé ni qué decir porque la verdad cuando me enteré y empecé a ver la nota y todo lo que le fueron sacando sí, y sacando, benzo, ¿no? está, sí, está bien benzo. cañón, sí, 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 ¿eh? este es un, digamos que para la gente para que no no se quede con la duda, hagan
1: de cuenta que es un Goodyear en contemporáneo, mm -hmm. algo así. ¿No? Sí, ojalá le hagan el favor a Ricky Martin de poder cancelarlo en la temporada 7. No no, 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 esto lo van, no, no a, sacar, la van a cancelar. Juan, no, sería para Swim, sería lo que mejor ser la... que le puede pasar a Dan Harmon, porque ya sabemos que él este, este es un hombre de gran idas pero que se desinfla muy feo. a uh, mm -hmm. Todos los fans de Community lo, lo odiamos justamente sí. por eso, no, porque nos levantó, nos, nos entregó una serie de comedia muy buena. Fabulosa y a la tercera temporada tomen basura de aquí hasta que se acabe, ¿no? Sí. Entonces. Trae la, la cuarta pues, bien. Eh, ¿no? ¿Cuál? no, o sea, no a la, a la cuarta la quinta, no. no. Ah, en el momento que se despide este Donald Glover se va toda la alegría en eso. Childish vida.
2: camino, puro este,
1: Childish Entonces, pues, vale. siento que, que que va a pasar lo mismo con Ricky Morty y pues nadie se merece eso, ¿no? Entonces, Pero, ya mejor déjenlo morir. o a ver si me compras esta idea con esto de las inteligencias artificiales y demás, ah, que le hagan un deep fake a su voz, total, este, que no sea él, pero pues que ya le pongan ahí su, su, su autotune al, al que lo vaya a interpretar ahora y pues, así sigan. Pero también ¿no? coincido, ¿no?
0: coincido con, con este Alec, no la van a cancelar, Juan, ¿eh? yo sí siento que sí la no, van a es seguir. es el, ¿eh? el
2: producto de Adult Suite más exitoso uh -huh. que tienen, es Rick and Morty. Sí. O sea, esto yo... ni de pedo lo van a dejar no. ir, es una máquina de varo ¿Sí? y uh -huh. simplemente es, o sea, Coincido con Mike pues Es, un es tema una bien máquina llevada
1: por la gente que se asocia A nivel este, marca ¿no? Porque hace muchos anuncios Y ahora quién va a querer hacer un anuncio con esta Hijo, con esto? Yo, no, yo no veo a ningún fan de Rick
2: and Morty Diciendo bueno no. Cancelaron a Austin Royland Lo voy a dejar no. de ver Creo que lo único que podría pasar para que un fan dijera Voy a dejar de ver esto Es que las voces sean muy diferentes, muy diferentes. Que no uh -huh. creo que suceda porque de lo que decían Creo que está es la opción del Deep Fake, que ya habíamos hablado de esto, que es este, este güey, el, el de la voz de Darth Vader original, ya Así no es. tiene la voz que tenía, entonces él, él prestó su voz a perpetuidad a Disney para que pues puedan duplicar su voz uh -huh, con una inteligencia artificial. No creo que Justin Roiland acepte esto, pero. No sé si vieron que un güey en TikTok se hizo viral porque puede reproducir las voces igualitas y le salen mejor
1: que a Justin Roiland. Sí, es el doble de Justin Roiland, ¿sí? sí.
2: Y de hecho muy probablemente van a terminar contratando a ese güey.
1: Sí. Estaría muy cagado, ¿no? Pues bueno, es, es lo malo de tener este tipo de series, igual que, se me ocurre, Seth MacFarlane, ¿no? Que también es un hombre con una voz Ey. grandiosa y casi tiene un rango tan grande que puede hacer todo, ¿no? No, no ese
2: señor guacala,
0: ¿eh?
1: <risa> no, yo, porque yo <risa> estoy hablando sabía. bien de él, este, a mí, a mí me impresiona que puede hacer, creo que en, en Padre de Familia hace por lo menos, a todos los personajes chiquitos, sí. hace a Peter, uh -huh. hace a Brian, hace a Stewie. Uh -huh entonces, pues, es, es algo muy parecido a lo que hace Justin
0: Rock. también lo hace.
1: Ajá. Entonces, <risa> sí, imagínate. Sí, mejor ¿no?
0: personaje. Sí, pero quién sabe. Y aparte, sí, ¿saben? Yo sí siento, como dice Alex, que no lo cancelan porque los fans de Ricky Morty mutaron. Y, por ejemplo, de ser así como esos, como según muy intelectuales.
1: Y ahora, y ahora odian everything, everything, all at once, ¿no? <risa> y a todos le dicen chinos. No, <risa> es...
0: Sí siento que Ricky Morty tiene fans mutados, en los cuales sí. yo creo que ni se dan ni se dan cuenta de que se les vaya a hacer un cambio, eh no son como tan clavados, no. son como muy superficiales, entonces eh, yo creo que sí va a continuar. Oigan, no, o... ¿y Justin Roiland regresará de este pedo? O
2: sea, ¿hará, hará un sí, James no, Gunn
0: no, o este güey no. ya, ya no vuelve? No, ya no vuelve Ale, que es que sí está cañón, es que sí está cañón. O sea, les digo, no es como una onda de discurso... Este, político racial, ¿no? No o sea, somos Wokes, no somos Wokes. No, no aparte de, no, no fue de una onda
1: woke, sí está cañón. O sea, no, no, yo lo veo muy complicado, Alec. Pues que tenga que hacer lo que tenga que hacer y pues que vaya donde tenga que ir Justin Roiland si al sí. olvido, o a prisión. O a prisión. O pues, que tengan que ir a dos ¿eh, eh,
0: Sí, sí, yo sí siento que ahí, ¿eh? Pero bueno, pues seguimos, ¿no? Alec? Pero,
2: y nos ponemos eh, cinemas, muchachos. No, no es cierto. No. Eh, traigo <risa> una película. Que justamente se acaba de estrenar en, en Prime Video. Es una película mexicana. Muchos de ustedes nos piden que hablemos un poquito más de cine mexicano y eso me parece una excelente idea. No sé si esta película necesariamente va, va a, 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 a reivindicar el, el, el tema del cine mexicano, pero creo que me llevé una sorpresa bastante, bastante buena con Mal de Ojo de Isaac Svan. Esta es una película que... No tuve oportunidad de ver en, en cines, pero la publicidad que le hizo el director al final de la película cuando sale de cines es que le fue muy bien en, en taquilla. Eh, la gente involucrada en este proyecto, los productores recuperaron su dinero con una ganancia adicional. Y eso siempre es bien importante porque producir cine mexicano no es fácil y casi toda la gente que te dice que invierte en cine mexicano... Sabe que no va a recuperar su dinero. No es negocio. Y eso no es ningún secreto. Y adicional a la ganancia. Eh, que se hizo a través de Cinépolis Distribución. Pues y, hicieron un deal con Amazon. Y la película ya está fija en la plataforma. Como un exclusivo de, de Prime. Y pues mal de ojo. Me parece que Mike Santana ya la vio en su momento. Sí. Y yo quería visitar esta, esta, esta película. Porque Isaac van no, no, es que yo sea un hater de Svan. Mm. Creo que Mike Santana sí es como. Es, es, es como su Guillermo del Toro. <risa> <risa>
1: ódienlo, ódienlo. Ay, no, yo no lo odio. A mí sí me cae. Pero bien es, un
2: es un director que la palabra que yo podría definir para SVAN, por lo menos bajo mi perspectiva, es que es interesante y que trata de hacer sí. las cosas distintas. Eh, tiene eh, su primer película, El Incidente, me parece bastante bastante afortunada uh -huh. Esta suerte de, de, de historia de la hora marcada o de la dimensión desconocida me parece bien ejecutada eh, Su segundo filme me parecía de lejos el, cuando vi el tráiler el más interesante Que literalmente era una película en blanco y negro ubicada en los 70s. Y, y, y me parecía interesante. Creo que la ejecución de los parecidos fue tan mala que me decepcionó mm. completamente.
0: Uh -huh.
2: Ahora, con mal de ojo, eh, al ver los trailers, pues me di cuenta que era una película de brujas. Uh -huh. Y no esperaba mucho. Dije, bueno, este este Svan tiene la fama de, de ser nuestro James Wan mexicano. Que a veces es muy básico, es muy autocomplaciente... Y esta película al inicio no me gustó nada, creo que los primeros planos de Mal de Ojo, que es una película bastante bastante corta, una hora y media, me parece perfecta. Ya hemos hablado aquí que no las películas, por favor, no tienen que durar más de dos horas, por favor no lo hagan. Eh, creo que me encontré una película de una hora y media bastante disfrutable, pero los primeros planos de, de Mal de Ojo sí son complicados. Casualmente este es el mismo cinefotógrafo de Los Parecidos. Y creo que Svan trata de hacer una película más grande de lo que puede morder. Y esto se ve en los planos iniciales, se ve en los planos que tiene dentro de la casa, donde no sabe qué hacer con la cámara y se siente se siente, se siente siente un director que se ahoga con la cámara, que no sabe hacer planos cerrados y eso me estresa. tienes Creo que la, la, la gran actriz de esta película es Ofelia Medina, que es una actriz histórica del cine mexicano. Y lo hace bastante bien, pero creo que quien rescata... Bueno, no rescata, quien sostiene la película de una forma increíble... Y que de verdad no me lo esperaba, es la protagonista de esto. Es una niña que pues creo que no le había encontrado nada eh, destacable. Y, y, y la verdad es que la niña se lleva totalmente la película. Yo lo que creo es que si esta niña, que se llama Paola Miguel, no, no fuera tan buena actriz creo que la película sería un chiste y uno muy malo. Afortunadamente, Paola Miguel sostiene la película por completo y nos cuenta Svan una historia que no es de él. Yo pensé que era una historia de él. No, es una historia adaptada de alguien que se llama Junior Rosario y Svan colabora con la adaptación de esta idea original de, de Junior para crear Mal de Ojo. Mal de Ojo es una película de brujas, es una película que nos cuenta... La historia de una familia, la, 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 la verdad es que la historia es bastante estúpida, la verdad no, 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 creo que ahí tiene cosas donde te va perdiendo, pero, pero hay algunas cosas ejecutadas tan bien que dices, ok, está bien, está bien, la verdad es que es, es una familia de, eh, con dos, dos pequeñas, una es Nala, que es la hermana mayor, que es Paola Miguel, y la otra eh, hermana se llama Rebeca, Rebeca es una niña pequeña, que tiene una enfermedad bastante peculiar donde tiene una serie de ataques y estos ataques se tienen que controlar a través de una inyección. Creo que me parece que es una enfermedad como inventada y una solución inventada porque le tienen que poner una inyección y esta inyección como que regulariza su pulso cardíaco y la familia decide mudarse eh, con la abuela a un poblado que parece como Hidalgo y en este pueblo alejado de todos, ahí deciden que los papás, que es buena idea alejarse y dejar a las dos niñas con la abuela, eh, una abuela que nunca habían conocido en toda la vida, y los papás se van a buscar una solución eh, distinta para la salud de su hija, y ahí es donde entra el personaje de Ofelia Medina, que es la abuela, muy bien ejecutado por esta actriz, obvio. Y esta, esta, este personaje de la abuela se va transformando en una especie de, de monstruo maltratador de menores, que esas escenas también están muy bien hechas, muy bien actuadas sobre todo. Y la película nos va desarrollando una historia en el interior <coughs> donde te cuentan que en ese pueblo había unas trillizas y esas trillizas hicieron un pacto con una bruja y de ese pacto eh, hubo consecuencias fatales para toda la familia. Es obvio, como es el cine de Svan, una película con un plot twist. El plot twist, si bien lo ves venir medianamente al final de la película o en el último cuarto de la película, la verdad es que está bien llevado y la idea original es muy buena. Eh, cosas positivas de, de esta película Tiene muchos efectos prácticos. Creo que quiere beber tantito de Cronenberg, Cronenberg eh, de los ochentas, sobre todo el, ese Cronenberg que trabajaba con, con marionetas, con con robotitos, con sangre, con, con plástico, que, que, que te ensucias las manos y que te das cuenta en la pantalla que los actores están ensuciando las manos. Y la verdad es que me esperaba mucho menos de esta película, me esperaba menos de Svan, me esperaba menos de alguien que venía de hacer una película muy mala, porque vale decir, se vale decir que Los Parecidos es una mala película, pero mal de ojo me parece de este cine que hace homenaje, y eso es bonito, porque hace homenaje al propio cine mexicano de los setentas y de los ochentas y creo que bebe esta vez menos del cine de, de terror gringo. Creo que bebe más del, del propio cine de terror de los ochentas y, y me parece eh, bastante afortunado este ejercicio de cine de hora y media, bastante disfrutable, que creo que además puedes ver con, no sé, con personas desde 15 años en adelante, creo que la puedes disfrutar bastante se siente adulta, se siente bien hecha hay buenas escenas, hay algunas tomas que de nuevo se sienten inexpertas por parte del director y por parte de un director de fotografía que no sabe trabajar planos cerrados que no saben trabajar iluminación natural y es obvio pero en general me llevé una gran sorpresa con mal de ojo y una sorpresa que de verdad no me esperaba y pues básicamente es eso no sé, hay Mike que me quiera complementar o decir además de esto de, de mal de ojo
0: eh, no sé si alcanzaste a ver el cameo de Pablo Guisa, si lo alcanzaste a reconocer o no lo ubicas físicamente.
2: No, no lo, sí, sí lo ubico. Cuando van llegando a la no casa, vi.
0: la primera escena llega un tipo que era como una especie como de jardinero. No, no, no es que no recuerdo ah, muy bien. Sí, la... sí, 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 sí. <risa> que está todo ¿Es tapado él? con lentes, es él. ajá Sí, <risa> okay, lo metieron. Okay. Para la gente que no escucha Pablo Guisa, pues es el fundador de Mórbido, entonces de este festivalillo de, de terror... Se supone que él también es este productor y así, pero la verdad no he visto ningún trabajo de Pablo Guisa, la verdad. Entonces no, no podría citar como que trabajos, pero por ahí salió. De lo que menciona Alec, mmm, Mal de Ojo es muy curiosa porque Mal de Ojo tiene la maldición <ríe> tal cual de que es una película de brujas. Y como que las películas de brujas no pegan tanto, pero creo que porque tenemos mucho el estereotipo de la bruja norteamericana. Esta película a mí me gustó personalmente porque... Son brujas, pero son brujas mexicanas, con todo lo que convive en, en el mito de la brujería en México. O sea, no, no, es, no es la bruja que tiene su sombrero de pico y que viaja en una escoba y que tiene un caldero, no. O sea, son las brujas que conocemos en México a través de historias... Uh. No, pues eso las es. Lo... De Catemaco, <ríe> sí, las exactamente. de Sí, exactamente. Exacto, o sea, son brujas que nosotros conocemos y que sabemos de, de, del, del folklore que, que rodea, en este caso, la brujería per se. Que,
2: que está un poquito ligado a la santería. Exactamente. Pedo de adoración al diablo y
0: todo Fíjense, este año, bueno, el que pasó, eh, vi esto de Mal de Ojo y vi este eh, también la de la película de Paco Plaza de, de la bruja, que se llama La Abuela. Me parece que se llama así La Abuela, la Abuela. abuela. Estas dos películas me gustaron mucho porque, por un lado, eh, aquí eh, la película que nos trae Alec de Mal de Ojo, pues, retrata la brujería como la conocemos nosotros en el folclor mexicano y con todas las costumbres que a eso asocian. Si ustedes quieren ver una película de brujería, o en este caso de brujas, pero que sí tenga que ver con el folclor mexicano, creo que Mal de Ojo es de las pocas películas que lo retratan. Obviamente tuvimos algunas este, versiones en el, en el cine de, de blanco y negro que tuvimos también de terror. Por ahí la de brujería también está, está muy buena y se las puede recomendar. Pero esta, en, digamos, en terror contemporáneo, creo que está muy bien porque esto se va más que nada a las historias. Esto hasta podríamos como... Decir que si, si fuera una especie como de antología de varios relatos, porque de eso se compone la película, como de varios relatos que van haciendo de, de, de la misma brujería. Entonces yo les decía y ponía a la par esto de la abuela de Paco Plaza porque ellos tienen como que sus ritos también o sus mitos, mejor dicho, de la brujería eh, ibérica. Y aquí es de la, de la brujería pues mexicana y mesoamericana también de alguna manera. Porque esta cosa de la brujería viene desde tiempos atrás, ¿no? O sea, no es algo que, que se esté manejando y yo creo que está muy bien tratada. Por eso yo creo que Mal de Ojo Si sí es una de las películas que podríamos tener en alto. Yo, yo sí le daría como un 8 de 10, así tan alto. Y es que aparte yo también tengo la situación, no sé si esté velada, pero... Eh, todo lo que hace Isaac Svan me ha gustado, a diferencia de lo que comenta Alec de los parecidos, yo cuando la vi en su momento me gustó mucho porque el set se veía set de cartón, pero realmente eh, todo lo que iba sucediendo en la película me tenía como expectante de qué más iba a suceder, ¿no? Que, que creo que aquí es una madurez de eso, ya no tiene un set de cartón, de hecho tiene una, una casa muy, 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 muy bien hecha. Sí, el set sí, está bastante El set bonito. está increíble, sí, se ve muy bonito. Eh, estaba revisando, Alec, que en producción estuvo la gente que estuvo en Leona, esa Leona que tanto hemos mencionado, ¿verdad?, que... Que ya ve la, Alex. Nos en Prime, la debes, nos la debes. Sí, y échale ojo, eh para si la traigo, échale ojo para que ahí le, le puedas ahí darle más. Porque yo también no, no creo que solito la podría traer. No la podría describir este también como tú. Entonces, si algún día tienes Chance o Juan, igual podemos traer Leona y verla a los tres, porque la verdad es una película muy buena. Pero para no salirme, uh -huh. este esto de Mal de Ojo sí concuerdo con Alex. Y es una de las mejores películas. Yo creo que si ya haces a un lado los trabajos que, como dice Alex, no podrían gustar de Svan... Como el incidente o los parecidos, esta ya como que podríamos decir que esto es de lo top, que nos estaría dejando es van y quiero creer que es de aquí para arriba, ¿no, Alec?
2: Ojalá, mira, yo creo que como bien dice Mike, y creo que fue lo que me gustó de la película, es que el primer plano que te plancha la peli es, es, es digo, sin spoiler, así inicia la peli. Es como una bruja chupándole la sangre a
0: alguien, a alguien. Y
2: ese plano del ojito donde se ve reflejado está súper malo. Sí, se ve bien y yo dije, puta, y acaba de empezar esta madre, en serio así va a ser.
0: Es lento, Alex. El, el, el comienzo es lento, ¿eh? La película agarra vuelo a la mitad, eh. Si hay que decirlo a la gente que ¿Sí? le empiece a ver, eh, aguas con eso, eh porque sí es cierto. Hay que tenerle y, paciencia entonces. Sí, y sí, sí, y, sí, y sí.
2: luego, y luego dije, bueno, o sea, esto va a ser una mala imitación de una película de James Wan. Y entonces, conforme va avanzando la película, la película me empieza, justo como dice Santana, a recordar al propio cine mexicano, y sí. me acordé sí. del cine de Carlos Enrique Taboada, de Taboada y la... me acordé un poquito... Con las escenas un poquito hay sexosas que quiere meter es van del satánico pandemonio. Y <risa> sí. dije, ay, güey, esto está chido porque sí, sí. estamos haciendo un homenaje a nuestro cine sí. uh -huh. y a nuestra versión cultural de lo que es del una terror. bruja, uh -huh. de, de, de las brujas de, de Catemaco, de las brujas satánicas, de sí, sí, las brujas. Sí. Sí. Más de, de, de la historia y de la cultura mexicana, uh -huh. entonces... Folclor, cuando ¿no? una peli Exacto, cuando uh -huh. una película me empieza a recordar a Carlos Enrique Tahuada, creo que va por buen camino. Y creo que, creo yo, lo que tendría que hacer es Van, eh, para darle el siguiente paso a lo que quiere hacer, es trabajar con un mejor cinefotógrafo. Eh. Su cinefotógrafo no sabe hacer planos con iluminación natural... Eh, la, las escenas de noche donde estas niñas están en el bosque caminando con una lámpara de, de, ah, de, de
0: el, están, reflejo, híjole, híjole, el reflejo y el reflejo parece
2: que traen o sea si es una, una un prop y es una luz led pues se ve la luz led que finge ser una lámpara sí. y creo que lo que no le ayuda no le ayuda a, a su director es el cinefotógrafo su cinefotógrafo no le ayuda a Svan en su película y el trabajo de un cinefotógrafo es eso, sacar los planos que el director quiere hacer e ingeniártelas con el, los lentes y con las cámaras y con el presupuesto que tiene, sacar la toma lo mejor posible. Y creo que en esta ocasión el cinefotógrafo no le ayudó a Svan en su propia película. Y creo que sí, sí concuerdo que es un paso en adelante, pero eh, todavía no le doy mi voto así
1: eh, ciego. Creo que Ajá. sí
2: vería algo más de, de Svan. Pero definitivamente ahí el consejo es que pues necesito trabajar con gente ya ya más, más, profesional, más profesional en este tema. Justo
0: sí. es lo que iba a decirte, que a lo mejor eso es lo que le hace falta para dar un producto ya más arriba, porque si sí, sí se sigue, ay no quiero usar la palabra, pero es la única que me viene a la mente, eh, si sí se siente todavía un poquito chafa. O sea, sí, ¿tú ves las tantito, dos primeras? Sí, tantito. tantito, Ya, ya como que ya lo va dejando, ¿no? Porque sí, obviamente, sí. si tú ves el incidente, no, o sea, si, si tú llegas a ver el incidente, Juan, vas a decir, esto lo grabaron con una, este, Handicam, o sea, en la bueno, carretera pero... y todo este rollo, los edificios que se van subiendo, que parece siempre el mismo piso, y, y en los parecidos, te decía, es una terminal de camiones... Te lo juro, Juan, se ve de cartón la terminal de camiones, sí. <ríe> y ves esta, y lo único padre, pues, es la casa, pero sí hay algunas cosas que dices, ay, aquí también se ve chafita, como dice sí, Alec, sí. enseguida que dijo Alec lo de las lámparas, me acordé, por eso no lo dije, los reflejos, sí, porque tengo cuando la vi fue así de, ay, se ve bien raro esto, o sea, como que pareciera de telenovela, pero mal hecha,
1: y es que sí se ve así la producción, Juan, pero... Creo Oye, que pero la idea que tanto, está bien. Pero, o sea, se si la idea va bien, pero sí. pues ya más bien como que está aprendiendo a ser creativo con los pocos recursos que tiene, o sigue siendo como que la es parte. Es que pareciera que, correa, que ¿no? les
0: falta, le falta crew. Le falta. Sí. Pues, sí, eso es lo que le falta. Y ¿sabes qué? Eh, ay, aquí sí me gustaría que Guillermo del Toro posara los ojos ahí. Guillermo del sí, Toro le hace híjole. falta salvarle es que la sí. carrera. No, asociarla? es que mira, él tiene los recursos, Alec. Y lo que sí, le hace claro. falta, y siempre lo hemos dicho Y hemos, creo que sí hasta estado de acuerdo en esa parte Tú amas a Guillermo del Toro Yo ya he explicado <risa> el por qué no lo amo Pero por ejemplo, imagínate Que yo digo, es que yo no lo amo porque luego Sus historias siempre caen Si a lo mejor Svan tiene una onda buena Con las historias, y del Toro tiene una onda Buena con la producción, Alec, ahí está Ya no le busquemos más
2: ¿Sabes, ¿sabes cuál es el tema, Mike? Que creo que es lo que decía Bueno, de la pregunta que hace Juan uh -huh. ¿Sabes por qué creo que este güey no salta? Porque hace cine con sus cuates. Ah,
0: sí, es cierto, es del fideicom. Entonces,
2: parte, o sea, entonces, o sea, ¿quieres ser más profesional? ¿Quieres dar el siguiente paso? Perdón, deja de hacer cine con tus cuates, sí, tómate lo más en serio. Sí. ¿Por qué? Porque al final digo, eso tiene sus grandes ventajas. Porque el señor tiene su productora que es Red, Red Elephant Films. Uh -huh, uh -huh tiene el deal con Cinépolis, porque seguramente alguien pesado de Cinépolis es su cuate, Eso le dice, va, wey, yo, yo te doy esto, yo te pongo esto. Está bien, pero ¿quieres hacerlo diferente? Deja de hacer cine con tus cuates, porque al final del día, si viene Guillermo del Toro y te dice, va, y te doy 100 mil dólares para una película, Vas a y a vuelves, vuelve, vuelves a invitar a tu cuate, el de, uh -huh. el de cinefotógrafo de esto, pues no va a dar, porque no. no va a dar. Entonces, creo que Isbam se lo tiene que tomar más en serio, y buscar un cinefotógrafo ya profesional que haya trabajado en cosas más grandes para que él mismo tenga ese crecimiento como director, que creo que sí puede darlo.
0: Y fíjate que hace tiempo, Alec, eh, había escuchado el podcast de justo de Guisa, eh, uh -huh. a, a él lo descubrieron bien chistoso porque a él lo descubrieron cuando fueron los de Morbido a ser jueces en Sidges. Y en Sidges mostraron los parecidos, Alec. Y entonces cuando preguntan, ay ah, entonces cómo se llama el director? No, pues, este, Isaac van ellos pensaban que español o algo así, ¿no? Por los apellidos tan raros. Y cuando ya les dicen, no, pues es mexicano, y ellos así de, ¿cómo que mexicano? Pues ni lo conocemos, ¿no? Y ellos y, y Mórbido fueron los que trajeron este, la película los de parecidos. los parecidos exactamente y creo que por eso es que a lo mejor Giza también hace ahí el, el cameo pero sí es esa onda de amigos Alec, porque sí cuando lo trajeron sí ellos mismos cuentan que él tenía como que su equipo entre comillas de producción, o sea sí son, sí son sus amigos, sí, sí es real, y, y yo creo que hasta eso como de cadena de favores Alec a lo mejor ha de tener todavía ahí algunos pendientillos que también no lo dejan saltar ¿eh?
2: Sí,
1: uh -huh. sí así de acuérdate okay. que yo te metí aquí o algo así. Pues bueno, entonces uh -huh. podemos concluir que Isaques van te salva, ¿no? Sí, sí es bueno. <risa> Ve los
0: parecidos al menos, Juan. Creo que todavía sigue en Netflix. Ahí fue donde lo vi hace mucho tiempo.
1: Y, pues y el Enfram... incidente es pirata. El incidente en, en ninguna parte creo, eh. Esa <risa> no, eso sí, eso creo que, no, ni que creo la por... suba YouTube, que no se llama la onda. A veces, a veces como... la
2: llegan a poner en movie.
0: A veces. ¿A poco? Sí. Mm, y, y esa está buena es como Cronocrímenes a la mexicana sí, uh -huh. sí
2: está no es mala ¿eh? no, no es mala o sea no fue fue una buena ópera prima pero bueno ya para cerrar de mi lado mal de ojo sí uh -huh. se les recomiendo sí, la sí, encuentran sí. en Prime Video hora uh -huh. y media la verdad es que para un sabadito en la noche Está perfecta
0: Y que le, de, que le den tiempo, ¿no, Alec? Porque también al principio de la película en lo que va arrancando hasta Jumpscares O sea, sí es una mala imitación de James Wan al principio pero Sí, ya al como principio que... sí, pero se va convirtiendo en otra cosa En lo suyo Sí, la sí, ahí Así Dale. es Y pues seguimos entonces este Juan, tenemos este, en este caso un tema compartido, ¿no? Sí Es Bones sí, sí, de los dos quieres empezar. No, pues con Bones en Bones all. Sí, híjole, Juan bonito, no ¿Sabes qué? Si lo hubiera visto en el 2022, yo hubiera dicho que es mi película, y en serio, Aleke, no es exageración, creo que es mi película favorita de 2022. Así se los pongo, se los juro, la película me dejó muy satisfecho. Estoy a nada de volverla a ver, o sea, en serio, me gustó un buen Juan. Pero, pues, a ver si nos quieres ahí contar de qué es Bonsanol.
1: Bonsanol es, este... Si no mal recuerdo, una película basada en un libro de una autora que se llama Camille de Angelis, que tiene el mismo nombre, Bones and Ours, o Huesos y todo. Huesos y todo pues, es una frase que, que se vuelve icónica en la película. no este, uh -huh. La premisa es una chica que, que vive con su padre, que, que tiene como ciertos despertares caníbales, y, y comete un acto que las hace huir de casa, ¿no? El papá, este, llega un momento en que dice, sabes qué, pues, este, ya no puedo con este tipo de vida. Tú estás por tu lado, ya estás grande. Aquí está un poquito de dinero, aquí está el acta de, aquí está tu acta de nacimiento. Haz tu vida, ¿no? Y le deja una cinta para explicarle, este, qué hacer de su vida. Y ahí comienza una road movie bastante panorámica y, y hasta que conoce a a, a Timote, ¿no? Donde empieza ya la, la historia con un poco más de, de romance, ¿le podemos decir, Mike? Este, sí, algo así. Es que es bien curiosa la peli, Juan, porque desde que la vi, o que
0: mejor dicho, desde que supe de ella, uh -huh. primero decían que era la película de, siempre te lo decían, ¿no? La película dirigida por Luca Guadagnino, siempre sí te lo anunciaban que era la nueva película de él. Después de ver este la, la otra película que salió con otro caníbal, pero que sí es el caníbal de la vida real, Juan. Ajá. <ríe> el de Call Me By Your Name. La verdad, call me... sí, sí. el Call Me By Your Name, que sí, que digamos, eh, me gustó más ese, sí ese, ¿no? ¿no? ese sí era ¿eh? el de de Ese sí, ¿Cómo <risa> se llama intentó. ese tipo? ¿Cómo se llama? <risa> Army Hammer. Army Hammer, que hasta tiene por ahí en HBO algo que se llama Hammer, no sé qué rollo. Sí, Ay, un no documental no horrible, horrible, no lo vean. Ah, bueno, qué bueno no que, vale que me la pena. no lo voy a ver. No. Bueno, pero el chiste es que, bueno, eh, Call Me By Your Name me gustó muchísimo y luego sale esta película y en todas partes te decían la nueva película de Luca Guadagnino. Y te decían que es una película romántica, pero de caníbales, y yo así de, ay, no ajá, me interesa ¿cómo? para nada, ajá, exactamente, <ríe> y yo, no me interesa para nada, pero sí, como dice Juan, pues está este, adaptada de una novela que se llama igual, Bones and que es de Camille de Angelis, eh, la película, no se vayan por esa idea de que es una película romántica de caníbales,
1: ¿no?, eh, yo, yo creo siento que, por ahí que no es va. más bien como un coming of age, ¿no? Es, sí, es una historia de crecimiento, de crecimiento que justamente coincide, eh, coincide que, se, que se vuelve una pareja que está mm -hmm. creciendo, ¿no? Sí, y es que la película tal cual, Alec, eh,
0: la, la película comienza así. La protagonista, que es interpretada por Taylor Russell, eh, es una chavita que se va a una pijamada a escondidas de su papá. Su papá la tiene muy controlada. Entonces no la deja salir para nada sola y siempre que tiene que salir tiene que estar él, inclusive él mismo la recoge a la escuela cada que termina sus actividades de la escuela, el papá pasa por ella a la escuela y no la deja para nada, entonces bajo esa situación de que no la deja hacer nada absolutamente sola, eh, van a hacer una pillamada, la invitan y ella dice, pues es que no me deja ir mi papá, no me deja salir y dicen, pues a qué hora se duerme, pues a las 10, ah, pues salte a escondidas y regresas antes de que despierte. Y como obviamente ella quería estar con sus amigas, lo hace. Y ya, eh, llega la noche en ese mismo día y se nota que el papá estaba viendo la televisión, se queda dormido y la, la chica decide salirse por la ventana. Y pues va corriendo y se, se encuentra con sus amigas y están en la pijamada. En la pijamada, Alec, eh, pues están ahí platicando dos niñas acostadas en la alfombra y una de ellas le está presumiendo su, su rímel de, de uñas. Sí, sí es rimel, ¿verdad? No, este barniz de barniz? uñas, perdón. Ajá, ah, su barniz de uñas lo está presumiendo y le dice, mira, pues es que es color canela y hasta huele rico como a canela. Entonces la niña le dice, a ver, y lo empieza a oler, y le empieza a oler así muy pegado a la nariz, y de repente le suelta una mordida a Alec, al dedo de la, de la niñita que le estaba enseñando el, el barniz. Pero cuando le, le, la niña se empieza a jalonear, pues se jala y es nada más el puro hueso Alec. O sea, se comió toda la parte del dedo. Y la niña okay. se queda así bien espantada y corre a la casa y en cuanto llega a la casa el padre se da cuenta que se había escapado y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿qué pasó? ¿dónde estabas? Y pues ve a toda la niña así con su playera toda llena de sangre del, del dedo que le arrancó a la, a, la, a la niña, ¿no? Y le dice, no digas nada, este, apúrate a hacer tu maleta y nos vemos en tres minutos y nos tenemos que ir de aquí rápido. Entonces se van, llegan a un motel... Y mientras está dormida la niña, el papá empaca todo y el papá se va y le deja una grabación, como dice Juan. Y en esa grabación le empieza a explicar todos los orígenes de la niña, desde que es bebé, desde que se comió a su, este, a su niñera. Y de ahí empieza la historia, Alec, de cómo ella sola tiene que sobrevivir con esa situación de que le gusta la carne humana. Esa es la película que vamos a encontrar en Bones and All, y como dice Juan, es una road movie de una chica que tiene pues, afición por la carne humana, Alec. Y pues obviamente se va a encontrar con varias personas durante toda su, su corta vida que te explican en, Ajá, en la película. Pero
1: a, así como te lo explica Mike, pues tú te lo imaginarías como algo muy gore y demás, pero en realidad, pues no. Es una combinación, ¿no, Juan? De varias no, cosillas. No, no pues. se va tanto por ahí, más no. bien como que entran en el dilema, ¿no? De, uh -huh. de, de saberse, de, de vivir así, Sola. Este, de, de tener que vivir así. Y, y curiosamente, no es como una situación exclusiva de, en este caso, de los protagonistas, ¿no? Es, es algo que tiene mucha gente en común y se reconocen por el olor. De hecho, en el primer momento que ella sol, eh, se encuentra sola, un tipo se le acerca y le invita, ¿no? Entonces, es curioso cómo a lo largo de, de este viaje, porque este viaje tiene como objetivo pues, encontrar a su madre y, y aprender un poco más de su condición. Este, pues le van, le van pasando cosas, le va, van conociendo gente, y pues este, va haciendo ese, no, no quiero decirlo en inglés, ese bonding, uh -huh. esa unión entre, entre el personaje de, de Timothée y, y el de Taylor Russell, ¿no? Que, maldita sea, quiero que me caiga mal Timothée, y no puedo, no, lo hace bastante extra, bien, extra, ¿no?
0: Está extraordinario. Él, este Mark Rylance, también está bien cañón, que es el, el papel de Soli, ¿Sabes qué, Alec? Por ejemplo, yo te doy esta, digamos, escena que abre toda la historia del por qué la niña va vagando por toda la película sola. Bueno, ya no es niña, tiene como... ya es casi mayor de edad, ¿no, Juan?
1: Ajá, exacto.
0: Pero pues, digamos, te muestran en la película cómo es que ella va sobreviviendo sola. Pero, o sea, te dices... es un, o sea, a lo mejor yo te doy el preámbulo de que le gusta la carne humana. Pero realmente es, es la película que te trata de, de, de explicar cómo es que ella va sobreviviendo sola. Y todo lo que se va encontrando con la particularidad de que le gusta la carne humana y que de vez en cuando se puede encontrar personas que también son este, parecidos a ella y que tienen pues ese gusto. Entonces, realmente por eso les digo, no es una película de, ah, es este, una película de amor de caníbales, no. O sea, ella tiene gusto por la carne humana, pero realmente la película te quiere contar esa historia de una persona, o en este caso de esta chica, que tiene que sobrevivir sola porque pues sus padres no se van a hacer cargo de ella por esta situación que tiene. Y realmente ellos se meten en muchos problemas. Ya conforme lo vas, vas viendo la película, van desentrañando un poco más de su historia. Ella va investigando más de sus orígenes. Y pues yo creo que eso es lo que a mí me hizo que la película se me hiciera increíble, Juan. Que okay. es una película que dices, ok, si tiene como este tinta... Porque si tiene escenas gore, qué eh, ojo ahí, que si hay escenas gore. O sea, la película, si no es para que la veas con chavitos. O sea, si tiene escenas okay. crudas, si tiene escenas que dices... Ah, es too much para lo que realmente estoy viendo. No necesito esto, pero Luca te dice, sí, sí lo necesitas,
1: Ahí te va. Pero sobre todo, eh, híjole, cómo lo estiliza, ¿no? Porque es que ese sí, es el tiene, sí tiene el gore, pero aún así sí es, es, es muy bonito. Lo aguanta. Que, que
2: eso medianamente uh -huh. ya lo había hecho en Suspiria, ¿no? En exactamente. Su Gusto,
0: iba, iba a mencionar exactamente Suspiria.
1: Oye, podríamos decir que... Que su experiencia mezclada se cae, cae aquí. O sea, si mezclamos eh, Call your Me name By Your Name. Y, yo también suspiria, pienso eso. Sí. Y, y Armie sí, no, Hammer, ¿no? Ándale, <risa> Armie Hammer, sí. Mira, de haber sabido hubiera sido ideal en lugar de timotear a Army. ¿no? ¿Sabes también qué me, me gustó mucho?
0: A igual que Call Me By Your Name. Call Me By Your Name me gusta mucho el soundtrack, ¿no?
2: Esta película bueno, está es también de los
0: 80, eso ajá. igual, y también otra vez hace... Buena... La de...
2: El de Call Me lo hace Sorfjan Stevens, ¿no? Sorfjan Stevens Steve Sí, es el que hace. Mm
0: -hmm. Sí, sí y, y aquí otra vez vuelven a poder un soundtrack muy bueno que adereza ciertas escenas. Algunas escenas gore, unas escenas lindas, unas escenas divertidas. O sea, la película tiene todo, Alec. Es una película que la verdad... No quisiera ahondar más allá de esa, digamos, como de esa primera escena que abre la película, porque todo lo demás sí es algo que es un... ¿En serio estoy viendo esto? O sea, sí, varias veces sí me quedé así de, esto no lo podría ver con cualquier persona y no lo podría recomendar inclusive a cualquier persona Híjole. por el tipo de escenas que tiene,
1: ¿eh? Y el final, Mike, ¿no se te hizo mm. demoledoramente conmovedor? Sí, Está bien rara, la película tiene de todo, de verdad, es, es una Oiga, obra yo, maestra, y, la maldita y, película. Yo
0: la neta lloré con el final. Ah, mira, okay. <risa>
2: y, y pasó súper desapercibida, duró
1: como Mucho. 15 días
0: en los ¿no? Fines, duró ¿no? nada, no duró nada, sí, porque... Sí, lo malo
1: de que la pusieran en Navidad, ¿no?
0: Sí, es que esta película era de Halloween, yo creo, por el, la temática creo que era de Halloween, y sabes también que le faltó marketing. Eso es lo que sí, le faltó a la sí, película Sí, yo no vi nada de publicidad no, de esta ok. Le faltó eso, le faltó que los Los influencers de YouTube estuvieran hablando De ella como loca, no sé cómo no la vieron O no sé por qué no le dieron como la importancia Que tiene, de verdad esta, Este es el pico de Luca, Alec, te lo juro O sea, cuando terminé de verla, dije, quiero ver todas las películas De él, pues pues dije, ah, no, son como, son como Mil, mejor no <risa> Dije, no, mejor ah, nada no, nada más son como diez Pero bueno, sí, bueno, Juan, tiene más no <risa> Tiene así hasta en sí. su sí. idioma, es extraño Des, ¿no? Ajá,
2: de su época indie tiene más Sí, cosas. no no, no.
0: Dije, no, mejor así, mejor de ahí de para adelante lo que saque Y creo que en el 2023 <risa> va a sacar otra película Entonces, mm -hmm. este, la voy a ver No sé de qué va a ser, pero creo que dicen que es de deportes, Juan
1: mm. ah, Entonces,
0: pues a, pues a ver qué sale Pero sí, yo, de verdad, de mi parte Recomiendo así de sobremanera Bones and All La verdad, Alec, es un peliculón Si la llegas a ver, Alec, en serio Sí me gustaría escuchar tu... Sí, tu, tu opinión. La voy,
1: a, la voy a buscar.
0: Porque de verdad está muy buena. Igual la gente que nos escucha, si ahí nos quiere dejar algún comentario, de verdad es una película imperdible. Si esta es la que deben de poner sí o sí en sus listas, ¿eh? De verdad es sí. con mi top 2022 esta cosa.
1: Sí, si yo la hubiera visto en el 2022, creo que también le hubiera hecho algunas cuantas modificaciones, porque sí, la película uh -huh. es... Excelente. Está bien
0: buena, exactamente. Y pues no sé si quieran que nos pasemos a otra cosa, Juan, o tienes algún comentario más.
1: Este, pues nada. Sigue, ahora sí que ustedes que andan muy de que la velita de movie, que el top bag y demás, <risa> imprímanse de forma india una playita de guadanino ahí con su cara. <risa> porque bien lo merece. ¿eh? Un, un guadanino chims.
0: <risa> <risa> y pues entonces nos movemos, Juan. Sí. Este, ¿Quieres echar la tuya o vemos de menu? Que esa creo que la dimos los tres. Vamos a echar
1: de menú. ¿O the menu? ¿Quieren hablar de, de Fablemans? No, pues
0: Fablemans, o sea,
1: y sí, ¿sí? ya para cerrar con The Menu. Con the menu ¿no? a, ver, al, a, saber, a ver, entonces con los dale. Pues, dale, dale, hace, dale, Así de rapidísimo. Eh, ayer fui a ver The Fablemans, esta película de Steven Spielberg, que presumía ser una película biográfica. Y, y me preguntaban hace rato si realmente era una película biográfica, pero es de esas películas biográficas mentirosillas, Como que recurre al mismo recurso de Afterson, que es este, me voy a voy a basarme un tanto en mis recuerdos y voy a maquillar mi, mi biopic y eso nos podría decir que pues estamos ante una manipulación hecha y derecha, ¿no? Y que podría ser como que algo medio chafilla, pero nada que ver. La película de, de Fablemans es encantadora. Eh, la trama es justamente la vida de Steven Spielberg en su infancia, desde que vive con sus padres en, en Nueva Jersey. Tiene a una madre que es una, una pianista que se dedica a ser ama de casa, interpretada por Michelle Williams, que está en una, alta, una muy alta nota. Y a un padre en, en Paul Dano, que es este un científico que, que está revolucionando el mundo a través de, de las computadoras, ¿no? Entonces, el trabajo de su padre pues, los lleva a recorrer eh, el país y pues se van a situar primero en... Él, él es original de Cincinnati, pero la película comienza en Nueva Jersey. De ahí se van a mudar a, a Arizona y de ahí van a, a, a llegar a, a California, ¿no? Entonces, algo que que no sé si ustedes habían notado, yo ahorita que estuve viendo un poquito de críticas y demás, yo no soy realmente fan del de cine de Steven Spielberg, por lo menos no del, del que se muestra como tan, tan familiar o tan este o tan de entretenimiento, no creo que si acaso a mí me gusta mucho El Imperio del Sol y salvando a al soldado Ryan este, y la lista de Schindler, pero... Fuera de eso, pues me faltan muchas películas de él y, y hay como que a forma, de manera escondida, un tema recurrente con, con la familia. Este, Steven Spielberg, pues viene de, de una familia dividida. Este Sus papás se, se divorciaron y pues esto provocó un trauma pues dentro de él y, y su familia, ¿no? una ruptura. Este, pues, bastante difícil de superar que, que él te desahoga en su cine, pero por lo mismo de que no he visto tantas películas, porque en realidad los trabajos de Spielberg son muchísimos. Esta, pues, es una una imagen que se repite. Y les pregunto si ustedes lo habían notado alguna vez. Como que esta, esta, esta onda del, del padre ausente y la madre.
2: Pues, nunca lo había notado, Juan, pero ahora que mencionamos o mencionas a, a Spielberg. Creo que a mí la que película que más me gusta de él... Sé que es de culto, obviamente, pero no sé si, si es la más grande. Uh -huh. uh, para mí, Múnich de, de Spielberg se me hace gigantesca. O sea, la sincronía que tiene en audio, en, en, en escena, en exteriores, en planos interiores... Múnich para mí se me hace la mejor película de Spielberg, ¿no? Eh, pero está raro. Fíjate que estoy pensando esta... esta esta situación que piensas y, y puede que sí ¿eh?
0: yo no recuerdo películas de Spielberg donde le hayan dado protagonismo a los padres
1: mm, por ejemplo eh, la Guerra de los Mundos es, es eh, mencionaban esa como ejemplo porque sí son como varios que es es que es recurrente la figura del papá divorciado
0: ajá pero por ejemplo busca Back to the Future uh -huh. y ahí salen pero realmente no son los protagonistas y tienen un papel ahí como nada más lateral este en Poltergeist pues realmente son que es que los padres, pero realmente el foco se va sobre los niños. En Iti no digamos eso. Iba a decir de Indiana Jones, pero como aquí no conocen Indiana Jones, pues este ni al caso, ¿no? Ni al caso de esa relación. <risa> pero pero de también, pero también con... hay una
1: suerte de, de relación entre entre Indy y su papá, ¿no? Es que no la han visto, Ahí. pues les digo. Pues pero te, te estoy preguntando a ti que tú sí la viste.
0: Ajá, no, no hay relación. Es que por eso digo que de hecho se pelean, Juan. O sea, Ajá. todo el tiempo le reclama a Harrison Ford, que es Indiana Jones, a este Sean Connery, que es su papá, porque uh -huh. hasta su papá le puso, ay, ahí va el spoiler, ni modo. No la han visto, ni modo, no, o sea, mira, es del 84, dices, es del 84. dices
1: es suficiente, porque justamente hay una, la relación entre su papá, pues es una relación en, en, su, en su imaginario, una relación amorosa, pero él siempre está discutiendo con él, porque él, él desde muy pequeño, este, al ir al cine, que ahí va uh -huh. la, la primera escena, uh -huh. Este, no recuerdo la película que vio de... Eh, el nombre, porque sí te dice, te ah, ponen okay. el cartelote así, esta es la película. Uh -huh. Y hay una escena donde hay un descarrilamiento y un tío este, de un tren, pero el, el protagonista se lanza en un coche a advertida al otro tren para que no vaya a chocar, ¿no? Pero pues, se lleva al coche uh -huh. Uh -huh. y choca, ¿no? Pero es una película de 1952. Entonces los uh -huh. efectos prácticos... Lo, desde niño, que sería como seis años según él, lo medio impactan, lo medio traumatizan. Este, y, él, eh, y la mamá este, le da una, le, le compra un tren y después eh, él, él replica el choque, ¿no? Y su papá dice: No, pues vas a romper el tren, no o seas así, porque el papá es muy cuadrado. Este, y la mamá, al ser pianista y tener esa onda artística, le dice: A ver, hijo, mira. Vamos, a, vamos a, a filmarlo con la cámara de tu papá para que no vayas a romper el tren. Entonces el niño se obsesiona y, y lo graba y descubre su amor por el cine a través de eso, ¿no? Incluso con su camarita este, se esconde en el closet y se lo proyecta a su mamá, ¿no? Y, y su mamá se queda así como que, ¿qué onda con este niño? Y ahí es donde, pues según él descubre su su amor por el cine, pero su papá siempre le dice, bueno, pues es que es tu hobby, ¿no? Ya cuando vayas a la, a la universidad o crezcas pues vas a hacer, pues tu vida, este, como una persona responsable, ¿no? Como, como lo que quiero, como lo que supongo de ti. Claro. Pero, pues, él nunca pudo dejarlo. Entonces, siempre había ese conflicto con, con el papá. O sea, pero... Entonces, pues por eso te digo, está, está interesante ese, ese guiño que, que le da, ¿no? Entonces... Llega un momento que también la familia, a mí ti como que me caga un poco la madre, pero la, la familia que él retrata, a sus tres hermanas, a su padre a su madre, por un momento tiene una convivencia muy particular, muy comodita, ¿no? Así de todos nos queremos bien, nos llevamos uh -huh. bien y cantamos y me ayudan a hacer mis películas porque se ve que sus hermanas eran sus primeras actrices y, y desde muy pequeño él estaba ahí con, con su cámara y con, y con su pasión, ¿no? Uh -huh. Este, y pues bueno, ya, ya, les, ya les dije más bien lo que pasa con la vida familiar de él. Y pues todo gira en relación a, a esa ruptura y cómo va a ocurrir esa ruptura y cómo él siente esa culpa por esa ruptura, ¿no? este Entonces, pues lo haces increíble. Con música de John Williams, los, de John Williams, perdón, los, los encuadres que, que maneja, la, la, la forma de contarte las historias. él Hay otra escena donde está haciendo una película de guerra, porque también tiene una cierta obsesión con, con estas películas de la Segunda Guerra Mundial, porque su papá participó en una guerra, este, perdón, en la guerra, y su mamá al, al momento de estar tocando el piano, le hace descubrir como que el ritmo en las películas, porque él tenía nada más como que sus cortes, y la, de, y la veía y pues, decía, no, es que esto está pues, aburrido, no pues, se ve así como algo pues, sin imaginación, sin nada, entonces cuando ve que su mamá rompe una partitura con, con su tacón por un accidente y la toma, y dice, bueno, es que, pues claro, esto tiene que tener un ritmo, entonces acomoda las imágenes de tal forma que les da un ritmo y después hace un, un pequeño este, efecto práctico que es justamente rayar un poquito sobre, sobre la película para que se viera que realmente estaban disparando, ¿no? Ahí es, este, pues tendría como unos 12, 13 años cuando hizo eso, según él, ¿no? Y cuando se las proyecta, dicen, oye, está muy bien lo que hiciste, ¿no? Porque ya se ve una cosa totalmente diferente. Y así él va este, superándose y siéndose, siendo pues, un, un mejor cineasta. Y, y bueno, el, ya para ir terminando con esto, si quieren háganme preguntas, el final creo que es, es de esos finales que, que te quedan por mucho tiempo. Cuando la vean, Alec, este, Mike, yo creo que les va a gustar mucho, mucho, porque tiene ahí como un, un truquillo medio como Inception, que pone la pirinola y no sabemos qué es lo que está pasando en realidad. Aquí Spielberg también te deja como una pregunta en el aire, ¿no? este Sobre qué, cómo te puedes tomar su biografía o cuál es la, la personalidad incipiente de, de, este, de este director en ese momento, ¿no? Está muy padre la película, está muy... este te conforta mucho y, y la manera que te cuenta su historia pues es, este, es muy cálida, el, el retrato que hace de sus padres pues igual este, dentro de pues la violencia que puede haber en una separación este, y todo lo que implica, lo retrata creo que de una manera muy digna este, y, y es algo que pues creo que, que marca, ¿no? les decía que en relación a los otros directores pues ahí vemos la diferencia, ¿no? él sí se atreve a contar su historia, no lo hace de forma paralela como... En este caso Cuarón, ¿no? Que te lo cuenta a través de, de la persona que él que educó. O, o de Iñárritu, ¿no? Que te lo cuento, que te lo cuenta a través de... Hey, cuidado con bardo, ¿eh? No las has visto? Cuidado con bardo, ¿eh? Pero por lo que, me, lo que me platicas, pues te lo cuenta a través de la anécdota, ¿no? Este, aquí él sí se atreve a, a desnudarse ante ti y decirte, esta es mi historia. Yo te la presento, te presento cuál es mi mayor dolor. Obviamente tiene ahí ciertos retoques, porque no te la voy a contar íntegra, porque pues no eso no es lo que quiero hacer pero si sí te deja con una, una sensación muy, muy intensa muy linda, no hay, muy de Spielberg pues sales no sales este tan mal como te lo puede dejar con otras películas no sales sales bien
2: es que yo creo que Spielberg es o sea, no sé si para todos, porque Mike últimamente anda muy A24, pero creo que Spielberg, todos tenemos una película de Spielberg que es algo para nosotros, ¿no?
0: Yo tres, le dije a sea... Indiana Jones. <risa> o sea, a, a mí
2: se me viene Jurassic Park,
0: y, ah, okay. y
2: nunca olvidaré ahí ...ven morro estar en el cine y escuchar el rugido del T-Rex... Uh -huh. ...y ahora que mencionaba... ...y, y, y qué, qué, qué bueno, ¿no? Digo, finalmente, qué, qué bonito los fugitivos... ...ahora que, que decía Juan el tema de la relación con, con el papá... ...sabes cuál pensé, Juan, que sí está súper establecido esto... Y, ...y con razón se siente tan cercano y tan real... Uh -huh. ...la relación del personaje de Leo DiCaprio... ...y con su papá en Catch Me If You Can... Uh -huh. ...la de Atrápame Si Puedes... Justo ahí se me viene la relación del de no poder nunca complacer a tu padre, ¿sabes? Uh -huh. Del de, de, de eterno alejamiento de, de esa relación que no puedes alcanzar. <coughs> creo que ahora me suena más lógico porque esa relación de Leo con su papá nunca se puede concretar y siempre se siente tan alejada y tan decepcionante, ¿no? Eh, creo que... Spielberg siempre va a tener algo y siempre va a dar clases de algo, ¿no? Digo, Ready Player One me cagó. A mí no me gusta. Pero tiene, pero tiene esa escena bellísima de recrear el resplandor en 4K y dices, ay, qué bonito crear digitalmente la película de uno de tus mejores amigos que ya no está, ¿no? Uh -huh. eh, Spielberg tiene historias bien bonitas, la historia de inteligencia artificial y la película que Stanley Kubrick nunca pudo hacer y se la dio a Spielberg para que la hiciera. Entonces, qué bonito, la verdad es que... Eh, me urge ver de Fabelman, sí, qué bueno que Juan nos, nos la recomiende tanto, porque sí me emociona conocer más a un autor que personalmente sí ha significado algo eh, su cine en mi vida, y eso creo que es bien valioso, ¿no?
1: Uh -huh. y, y bueno, este, el pacharle la Pedrito aquí Guillermo del Toro, ¿no? Que, que intentó lo mismo, pero pero les decía, ¿no?, que, que sentía que estaba como que muy en la cara todo lo que nos quería decir, porque The mans al igual que la película de Del Toro, también es hasta cierto punto manipuladora, pero es con tal sutileza, con tal encanto, que se lo permites y no te molesta. Entonces. Ay, pero ya,
0: ya, ya le quieres aventar a Del Toro, a Bardo, ya con esta película, ya, está, ya Al rato así que está mejor que con mi ¿no, Juan?
1: No, no, no. Bueno, es que tienes que verla, Mike. En realidad es que sí creo que, que las biopics como tal, pues como que te muestran algo, pero en realidad no te no se van realmente a, a la biografía dura y pura, ¿no? Este, o sea, ahí tienes Belfast, como...
2: ¿no? Ahí está Belfast.
1: Ah, okay. Ajá, exacto. También es como la, la idealización de, de los padres y de la familia a través de, del conflicto de Irlanda, ¿no? Pero pues es así de, bueno, wey, sí está bien, pero ¿qué te pasó a ti, no? Cuéntame qué... qué más contigo, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y él sin reparo te dice, mira, esto es lo que me hizo ser lo que soy. Es, es un no maestro, hecho... es
2: maestro de maestros, Juan, la verdad. <risa> <risa> o sea,
1: Spielberg, no, Spielberg,
2: que es este güey, o sea, la de Rescatando al Soldado Ryan, uh
1: -huh.
0: esa
2: intro de 25, 30 minutos, o sea, está cabrón. Dime sí. qué director ahorita te, te hace esa escena. O sea, es, es el desembarco de Normandía, si no me equivoco, ¿Sí? lo que recreó Spielberg. O sea, es, esos planos están groseros, el audio, los cortes, o sea, este güey ha hecho, creo que casi todos los géneros y uh -huh. le sale por lo menos ahí un clásico, ¿no? Y qué chingón Ay. ver la historia de, de un güey y, y de cómo llegó a ser Steven
1: Spielberg, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. y pues bueno, ya, ya para finalizar, también la película tiene un cameo de David Lynch. Uh -huh. Está muy padre ese cameo. Este, pero sí tienen que ponerle un poquito de atención. yo A mí se me fue hasta que vi los créditos, fue así. ¡Ah, claro! <risa> está mm. está increíble cuando sale él. Entonces, pues bueno, yo creo que, sí. que ya es con todo. por ojalá, ojalá
2: sea el año de Spielberg, Juan, ojalá.
1: Sí,
0: pues, puede... pues a ver qué sucede con la peli. La verdad, sinceramente no soy tan fan de las biopics, pero obviamente de Spielberg he, vi he visto ay, no sé cuántas, ¿no? Yo creo Todas las películas con las que comencé a ver desde niño, adolescente, adulto... Siempre ha habido una película de Spielberg que recuerde... Uh -huh. Siempre voy a tener en la cabeza, por ejemplo, Minority Report, aunque no esté tan buena, pero... Ay, mí... sí,
2: sí está buena. <risa> pero, por
0: ejemplo, él sí, él sí se atrevió a traer una sí. película de Tintín. Entonces, ah, claro, Tintín, claro. que es una onda muy europea, y aquí pues nomás los ringos no les pega, y pues también sucede lo mismo con Tintín, que se supone que iban a sacar tres, y al final nada más salió esta. Nada más fue una... Sí, este... El desafortunado Ready Player One, que bueno, pues esa cosa era muy
1: complicado adaptarlo. Sí. Mira, ajá, a él le debemos a Christian Bale, él fue el que lo puso a actuar en El Imperio del Sol. El Imperio del Sol, exacto. Mm, sí, pues también ¿Sí, tiene tío ¿sí, sí? que
0: pues, tiene obviamente It e. tiene este Tiburón, este la lista de Schindler que nunca le he visto, pero pues, sé que es importante. Este, no sé, el Soldado Ryan también está súper chida. Eh, Caballo de Guerra, que está bien triste, pero pues también está bien buena. O sea, tiene muchísimas películas. Hay unas así como, hay como perdidillas. Lincoln,
1: esa no la vi. Esa no la he visto bien.
0: A lo mejor Alex sí, pero pues ahí también es de él. La Guerra de los Dos sí. ya la mencionaron también. Los de encuentros lo, de lo nuevo
2: Puente de Espías está bien chingona. ¿eh? Mm. Bridge of Spies está muy
0: chida. Sí, o también la esta de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Pues esa mm. también es súper icónica. Y, pues, Hook, que pues, está como rara, pero en su Esa momento la vi el cine. es la, la cine, según la crítica. Ya vi en el ¿también? cine. Ah, está buena, está buena. El, al final del, del cocodrilo gigante, así, y aparte la estética todo como cyberpunk, bien raro. Sí, sí, sí. Sí. sí, y, y unas hay perdidas que les dicen Indiana Jones y también están buenas. No, sé, Sam, no las no, no, conocen, ¿no? verdad se me olvida. Pero pues ya, sigamos. Y, pues, bueno. Y, bueno, nos vamos a seguir, entonces, con The Menu. Y, pues, Alec, ¿Qué onda?
2: Pues estuvimos hablando este episodio de películas pretenciosas eh, de, de los ¿Sí? chinos, ¿no? Ah, ok. Y ahora hablamos de una película que quiere ser transgresora.
0: Ah, bueno. Así
2: as Fuck, que quiere ser ah, gritty, que quiere ser provocadora, que quiere ¿Sí? ser revolucionaria. Ok. Y... Hasta, vamos a hablar de The Menu, es una película que al igual, creo yo, no sé Ajá. mi perspectiva, porque la verdad es que mi asistencia al cine en el último cuarto del año pasado fue bastante baja, pero Ajá. según yo, The Menu, al igual que Bounce and All, pasó bastante desapercibida Uy,
1: en el cine. Creo que hasta peor, ¿vale? qué Entonces, mm, eh, yo creo que ah, al por... contrario, todavía hay funciones de The Menu, ¿tú crees? ¿Cómo crees? Sí, ya, ya hay una en cinema perdido por hasta allá, pero sí, todavía.
0: Bueno, es
2: que en el sur andan un poquito demorados, Juan. Acá en el norte
1: andamos ya en, otro, en el
2: menú
0: dos. En, en el menú dos. Y el a, 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 Allá hasta combinan las palomitas, Juan, Miguel. Las taquis con las de mantequilla, Miguel. Se pasan ahogándose y tosiendo.
2: Por los taquis,
0: pero bueno. okay, dale, y dale. pues
2: bueno, vamos a aprovechar para hablar de esta película eh, de un director que se llama Mark Milo. Eh, que la verdad había escuchado cosas buenas y, y la trajimos los tres Porque tiene un poquito O tiene un par de semanas Que se acaba de estrenar en HBO No es cierto, en Star, en Plus. Star, Plus. Star Plus Está raro, ¿no? El tema de distribución uh -huh. Porque en Estados Unidos esto se fue a HBO, HBO. Max uh -huh. Y acá entró por Star Plus uh -huh.
1: Pero porque es de Híjole. Searchlight, ¿no? Pues,
2: Ajá, es de Searchlight, ah, sí, uh -huh. exacto sí. Sí, 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 es de Searchlight eh, Y por eso acá en Latinoamérica llega a Star Plus Por la parte de Disney Pero bueno Básicamente The Menu, una película protagonizada por eh, Ralph Fiennes, eh, la querida Anya Taylor-Joy uh -huh. y Nicholas, Nicholas Holt, que últimamente Nicholas Holt me da mucho gusto verlo en el cine, Juan, después uh -huh. de ser bestia en las de X-Men, y creo que eso era lo, que, lo único que hacía, ¿no?
0: Yo lo conocía porque salía en Skins, y ya después en Estados Unidos se hizo famoso por Bestia, pero sí yo lo conocía por la serie de Skins. Yo lo recuerdo Skins. por About a Boy. De cuando
2: estaba ah. chavito. Ah, cierto, a Boy, sí, sí cierto. Uh -huh. Con Hugh Grant, ¿no?
1: Sí. Uh
2: -huh. Bueno, eh, básicamente tenía mucho tiempo que no veía a Ralph Fiennes en algo relevante. Ya se ve viejito mi Ralph Fiennes, uh -huh. pero todavía tiene potencia. Y Demenio es una eh, película que, que nos habla de una pareja que viaja a una experiencia culinaria única en el mundo. Eh, esto es un evento medio eh, para puro snob de clase alta en una isla. Eh, de estas eh, degustaciones, uh -huh. últimamente en, en, en Ciudad de México, no sé. En, en Mucho otras foodie, ¿no? Este país. Sí, se dan estas famosas degustaciones uh -huh. culinarias uh -huh. que son eh, básicamente 15 tiempos. Uh -huh. y son platillos súper chiquitos, son platillos petit. Uh -huh. Y la degustación cuesta desde 3.000 hasta el puyol, creo que la más completa. Ah, es que lo que te iba a decir este 10, es como que de 7, esta película
1: pesos. es el sueño mojado de del chef, de, el chef Olvera, ¿no?
2: <risa> sí, de, de Enrique Olvera, sí. <risa> Estaba, sí, ¿no? Se, se, se derritió mi Enrique Olvera de este tema. Y la película funciona en dos cosas una como una crítica al tema de los foodies, uh -huh. que nada más son unos güeyes que creen que saben y no saben uh -huh. y la otra parte que ya no me funcionó tanto el tema de la lucha de clases sociales que no le creía absolutamente nada ni hace sentido la historia. Uh -huh. eh, para poner para terminar de cerrar el contexto inicial y pasar ahí con, con ustedes muchachos, la película tiene una especie de giro donde esta degustación privada, elite para este club pequeño de personas, se va poniendo un poquito agresiva, 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 hasta que llega un punto donde sucede algo que ya cambia el tono por completo de la película y cambia de este pasivo agresivo a un tema ya completamente violento. Sin dar más detalles, supongo que vamos a hacer una parte con spoilers muy breve, uh -huh. pero en general eso es de menú. <ríe> no me molestó. Creo que me la estaba pasando bien hasta donde está este discurso de las clases sociales, de la lucha de clases. Anya Taylor York a mí no me gusta. Siempre, creo que está haciendo últimamente el mismo papel en todos lados. Su personaje no me terminó de, de cerrar para mí. Y al final dije, eh", lo sentí como una provocación muy obvia. Y dije, o sea, me reí, y dije, bueno, está bien. O sea, no me la pasé mal, pero pues ni de lejos, creo que la película alcanza los cometidos tan tan grandes que tiene eh, y en general eso es de menú y ahora sí muchachos ustedes adelante
1: a ver juan híjole es que yo también el del momento que la vi como que uh, como que me empezó a gustar la idea dije ah, ok pues estos cinco comensales que se van a un restaurante muy exclusivo muy muy escondidito este que van a hacer esta degustación y este de este menú no y y pues bueno, ves que van ves que van a tener consecuencias, ves que van a pagar, ves que son eh, personas hasta cierto punto despreciables. De hecho, el, el, personaje, el personaje de, de Nicholas Holt, pues creo, creo que es al que peor le va y tiene como una crítica medio. Está, muy eso en sí tu está cara, bien ¿no? chido, ¿eh? Eso es, sí es está bien
0: chido, sí.
1: Es, es así como de. <ríe> es como si agarraran a todos los tuiteros y los personificaran en algo y, y les dieran una lección. <ríe> así, así lo sentí y. Pero. No, no me terminó de, de encantar, ¿sabes, Mike? Como que a la, a la hora de la película dije, ok, ya está todo armado a esto. ¿A qué vamos, no? O sea, en realidad, si todo va a tener ese desenlace,
0: uh -huh.
1: pues no sé. O sea, como que ya no le encontré tanto sentido. Pero bueno, ahí apelo a, a tu experiencia en este género de privación de la libertad.
0: <risa> sí, fíjate que la peli... Eh... Sí, sí la sentí primero que nada como esa situación de crítica a los foodies, que los odio con todo mi corazón. A
1: los snobs, ¿no? Sí, en todo
0: ajá, bueno, aquí pues prácticamente la película es a los foodies directamente, ¿no? Porque pues al final se trata de eso, de una persona, eh, primero te quieren situar la película o la historia en que uh -huh. una pareja paga, como dice Alex, esa especie como de cata de, de varios, este... De varios, ¿cómo se puede decir? Tiempos. De varios tiempos, ajá, exactamente. Sí, se llaman menú degustación. Ah, menú degustación. Ah, muchas gracias, Aleca. Entonces, es esta pareja la cual, pues, va inclusive a una especie de isla privada, o sea, todo es así como de alta alcurnia, y, pues, son lugares como hasta muy limitados, o sea, de hecho, te ponen en las reglas que tienen que ser por parejas, no puedes ir ni siquiera solos, o sea, así tienes que cumplir con ciertas etiquetas, discreción, y, obviamente, cuando te sitúan en la historia, pues... Te colocan que son personas con mucho dinero, personas conocidas en medios, que son este actores, escritores, eh, reseñadores, este de digamos escriben en revistas, y todo lo que tenga que ver con, inclusive con la comida o con fama, pues están uh -huh. en esa, en esas mesas, ¿no? Y, y bueno, pues prácticamente comienza la película así, dices, bueno, pues, seguramente hasta por el título de la película se va a tratar de eso, a ver cómo un grupo de snobs critican los tiempos, porque cada que llega una comida, pues todos como muy expertos de, ah, esto... Ah, porque también ahí está la
1: crítica de gastronomía, ¿no? Ah, exactamente, la siempre están...
0: Exacto, cada que llega un platillo siempre, ah, es que esto sabe, a bla, 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 mezclado con quién sabe qué y aderezado con... Y se ve cómo van disfrutando la comida y todo, y dices... Bueno, supongo que de eso se va a tratar la película de que te van a mostrar el platillo más extravagante y eso es todo, ¿no? O sea, como que con esa idea me fui hasta que hay un parteaguas en la película y ese parteaguas es lo que ya de repente entra en los terrenos que a mí me empiezan a interesar. Porque la verdad, uh -huh. cuando comenzó la película era así de... Uh -huh. Ay, ¿por qué me atreví, no? Aparte, <risa> <risa> eh, yo también, como dice Alec, yo tampoco soy fan de Anya Taylor-Joy. este, no, no me agrada mucho pero en esta película sí me gustó, pero es hasta que terminó la película, ¿no? O sea, hasta que terminó dije, ah, mira, pues sí tienes, sí tienes tu chiste. O sea, sí, sí, sí hubo algo que me agradó, pero creo que el agrado que me generó Anya Taylor-Joy, creo que fue por sus coprotagonistas y por el chef. O sea, yo soy, soy fan del chef en la película. híjole Sí, sí uh -huh. jole, yo sí, mega fan de él. Creo que ese es el, el personaje que más me gustó en la película, pero bueno, eso es más adelante lo vamos a platicar, pero sí les quiero comentar esto. Después de que esa, esa situación o ese parteaguas en la historia se vuelve para mí muy atractiva y creo que es lo que yo podría como que ya garantizar que a partir de que pase ese momento la película se vuelve otra. Sí comienza esa crítica que dice Alec de, de decir, ya no voy por los foodies, ahora voy por esta lucha de clases. Sí, sí, la, la, siento, sí la siento muy mal implementada porque la verdad no funciona. Y creo que después hasta el mismo director, Alex, sí siento que se ha de verdad dado cuenta y empiezan a encaminarse más por el lado a que se partió la película. Sí. Que es ¿Verdad? Porque sí siente así de, ah, ahora ya se volvió esto a la película y ya como que hasta inclusive esa onda de, de la lucha de clases la dejó de lado y la vuelve a retomar otra vez al final, pero ya es así como, hasta es un final como muy brusco, Alex. No sé si lo sentiste así de, sí ¿cómo? O sea... Ya no sí. supo qué hacer. No, ajá, exactamente, sí se siente uh -huh. como muy apresurado así de... Ah, ok, así de... entonces pues, No nada más
1: fui yo... Okay. Y, y, ahora, y ahora de lo <risa> no, no, que dice Mike... Ahí.
2: Ajá. ajá, ahora de lo que dice Mike... De lo que dice Mike y de lo que dijo Juan... Ahí les va un dato donde dije... Ah, con razón se me hizo ya súper pendejo todo al final...
0: <risa> A ver...
2: Todos, Toda la estética de la película... La presentación de platillos... Los primeros planos que hacen de los platillos... La forma en la que meten... Estos grabados de presentación de los platillos... Dije... Esto yo ya lo he visto en algún lado uh -huh. y no funciona en la película. O sea, ¿Qué? me rompes, me estás rompiendo como, como la pared que tú mismo estás construyendo entre el público. Y tú como creador, me, algo me está sacando de, de pedo muy cabrón. Porque entonces lo haces ver como, como algo fársico. Uh -huh. Como algo que está parodiando algo. Y uh -huh. investigando un poquito... Pues los mismos, el mismo director y los productores dijeron que toda la estética de la película, todo, incluido los primeros planos y la forma de presentar los platos, está basado en el show de Netflix,
1: Chef's Table. Y dije, ah, sí? Correcto. Sí, pues hasta se la menciona el chico, Nicolás Y dije, ¿es
2: en serio? Y ya después me puse a ver un capítulo de esa madre y dije, ah, esa es la película que acabo de ver. Nada más que aquí no sale a a Taylor y hoy, ¿no?
1: Ay, no es cierto, ¿En serio? Sí, y oh. dije,
0: ay,
2: con razón se me hizo ya de nuevo. Y entonces podríamos decir,
1: lo hiciste de nuevo, maldito Adam McKay, lo arruinaste.
2: Sí, sí, o sea, creo que la película funciona hasta cierto punto, pero cuando ya te fusilas tomas y dices, no, es o sea, es que eso no puedes hacerlo, porque entonces hay una línea entre parodiar y, y, duplicar, y duplicar algo,
0: algo. y Ajá. si
2: duplicas algo, pero... Es, es algo que estéticamente y dentro de cultura pop ya, ya lo conoce alguien más. No vengas y me, me, me traigas una historia original. Que la verdad es que la historia pues sí es distinta a lo que se ha visto últimamente. No es una secuela 7 de Avatar. Pues sí agradeces ver esto, pero se me hizo vacía la película. O sea, no encontraba yo una palabra para definir esto cuando lo terminé de ver. Y dije, es que esto está hueco. O sea, esto está hueco algo. Le falta corazón, le falta... No sé si ingenio llamarle, pero sí. hay algo que le falta porque la siento una película hueca. Y cuando ya empecé a ver todo el contexto, dije, ¡ay, con razón! O sea, la referencia de ahí es de dos pesos. Entonces, no puedo esperar más. Quizá esperé más cuando vi a Ralph Fiennes actuando bien cabrón como lo hace Ralph Fiennes. Y, y teniendo un gran personaje, porque sí está... El chef es un gran personaje... Uh -huh pues no le dio, no le dio a la producción, no le dio al director, no le dio a los guionistas. Y básicamente los guionistas dijeron que, pues sí, se imaginaron un, una versión siniestra de Chef Stable y dices, híjole, no, no, esto no funciona. Y pues creo que desde ahí es cuando la peli no, no termina de cuajar. Es un buen intento, de nuevo agradezco que esto no sea Avatar 8, uh -huh. pero porque casi no vemos ya películas producidas con buena lana, con buenos actores, con ideas originales, eso ya no lo vemos tan seguido, Sí agradezco el esfuerzo, pero no lo, no lo lograron, eh. por lo menos para mí.
1: Pues lo bueno es que recupero lana, ¿no? Entonces, mire, esta película costó 30 millones, y ahorita llega, recuperó 75, entonces, pues podremos irnos como, como tablas con ella. Sí. Pero, mira, yo... yo... Por un momento pensé que, que yo era el que estaba raro con esta película, ¿no? Porque en la primera hora fue así como ah, ok, ya, ya entendí tu planteamiento. Y ahora... Mm. Y es como que, se, como que se empieza a dar vueltas sobre lo mismo. Eh, ahora sí que lo que le pasa a los protagonistas, pues no se me hizo como nada original o algo fuera de este mundo. O sea, si ya tienes una premisa así, pues ya te vas con todo, ¿no? O sea, siento que que lo intentó de repente hacer como muy artístico, como que echarte el discurso en la cara sí, este, sí, sí. para provocarte algo, pero pues al final hasta se siente un tanto, pues como más de lo mismo, ¿no? Como que sí. cae en lugares muy muy obvios, muy comunes. Sí, en el
2: cliché del güey de, de la clase trabajadora, un güey que vive en la opulencia y ha vivido en la opulencia 30 años <risa> en una isla, este, o sea, y el güey de repente tiene conciencia de clase y dice mueran los ricos que no aprecian el arte que hago, pues no no se me hace tan buen desarrollo de personaje, la verdad.
0: Es bien curioso porque todo eso que dice Alex Alec, yo no lo sabía, yo la vi la película así, sin, ¿Sin saber absolutamente nada, de hecho ni el tráiler había visto, o sea, me aventé así directo porque había escuchado que la película era muy divertida. Y, y la verdad, en ese aspecto sí cumple, o sea, la película me la pasé bien... Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, sí, digamos, esa parte sí está bien, o sea, es una sí, película para sí, cine, sí. de hecho, hasta en Twitter me acuerdo que puse, esta de menú es para que saques tus palomitas, tu icy, y la veas, y ya, o sea, realmente no, no, no va a ser un parteaguas de nada, este, por ahí escuché que hasta decían que era una especie de de comedia de humor negro o comedia negra y yo así
1: de, no, o sea, no no le den atributos que no, no tiene. ¿No te, ¿no no, te has no, no, dado no. cuenta que cuando las películas no van para ningún lado con eso se lo sal que lo quieren salvar? Ah, es que es humor negro. Ah, entonces, ok, ok, eh,
0: okay. okay. Uh, a mí no visto ese recurso barato.
1: Es que, <risa> pero, es que sí. no es para todos.
0: Ajá, ándale, exacto. Y yo dije, <risa> no, pues, la película está entretenida, pero hasta ahí. Y, y las situaciones de crítica que tiene son críticas como muy al aire, como nada más de, ay, mira, tiene crítica, tú así de, mmm, no, no está bien hecha la crítica, entonces no la tiene. No la estás haciendo ah, es correctamente. Bien así como, toma eso, tuitero. Con voy calzador. Ya. Sí, Ay. o sea, al principio dices, ah, mira, qué chistoso están riendo de los foodies, ¿no? Y luego, ah, qué chistoso lucha de clases. Ah, pero esta como que no está bien implementada. No se las creo. no Así como no. dice Alec, no se las creo. Y, no. y la película es la parte que les digo que se empieza a partir y que se vuelve una película, pues, entre comillas, de terror, porque también hay unas escenas que dije, ah, ah, mm, pues ya lo vamos a platicar, ¿no? No es como un, creo que no es tanto un spoiler o sí. Que hay una parte, eh, la que recordarán al y Juan, en la cual se supone que los invitados pueden huir. Uh -huh. Y les dicen, en 45 segundos tienen para huir y ya, ¿no? Y de repente cuando huyen y los persiguen los, los meseros, los atrapan y los vuelven a sentar y yo así de... Ah, okay. Ajá, eso <risa> estaba bien <risa> estúpido, así de, sí. Así de, ¿cómo? <risa> yo sé que se iba a poner ultraviolento y así de... Exacto, ah, ok, <risa> Ajá, así de... Como, o sea, dijiste que se fueran, pero ya los volviste a encontrar y los y volviste no a encontrar. Y no hubo nada. Ajá, exactamente así de. ¿Cómo? <ríe> y, y tiene varias cosas así que, que sí digo, ay, oh, esto ahora para dónde va, ¿no? Y, y se siente como que muy apresurado todo. Entonces, al final, creo que es de los finales más raros.
1: Porque oh, no como sé. que fue un intento de Midsommar, ¿no? Ajá, que no salió. fue un Midsommar, Ey, pero oigan. en el puyol. Grossero. Ajá, Así como que voy a hacer ay, ese, ese final tipo Midsommar, pero ay, no. bueno, el Midsommar ay. tiene una intención, ay. acá no sale. Ándale, exactamente. El
0: sí. <risa> Midsommar tampoco, eh. Juan? Ah, <risa> qué <risa> groseras, <risa> qué groseras. Midsommar está bien bonito. Vean Midsommar. <risa> este, sí, la película, para el fin que digamos que está hecha, que es para entretenerte, lo es. El chef se lleva la película. En serio Sí, pues es, es
2: Ralph Fiennes Digo, Igual. no esperábamos menos ¿Saben está qué está increíble. divertido? No ¿Mm? sé si sabían Que el personaje que interpreta John Leguizamo Ajá Que es un actor fracasado El güey en entrevistas dijo que eh, O sea, y lo dijo públicamente Y se me hizo chido que él basó su personaje en Steven Seagal, <risa> <risa> ah, qué porque cuando trabajó con él en una película lo noqueó y le valió claro. madres a Steven Seagal noquearlo y que se le hacía una persona horrible, entonces dijo que ese era su homenaje a Steven Seagal.
0: Yo pensé que ibas a sacar el dato de que era Luigi de la película de Mario Bros., <risa> No, pues Ay. sería muy chido su homenaje, ¿eh?
2: Sí. Ah. sí, está basado en Steven Seagal.
0: Sí, tiene por ahí como algunos guiños a ciertas cosas que actualmente conocemos. Por eso les digo, la película es entretenida, sí lo es. Pero realmente que le busquen más y que tratan de vendértelo como así... Esto va a revolucionar, eso es distinto, este, el... ¿Cómo le llaman ahora? Como cuando decían que era el, el, el Airbnb terror, cuando Ándale, salió este, sí, sí, sí. aquí quieren decir que es el, el restaurante terror, así, no, nah, güey, esto es una cosa igual que ya hemos visto en otras cosas, sí pero no está como bien o contenido. O sea, quiere dar
2: quiere mucho y no lo logra.
0: Exactamente, ¿no? quiere dar mucho y no lo logra, es una película entretenida no y va, fin, no no es va, una sí. película entretenida y ya, y ojalá no vaya a haber secuelas, que me ojalá da miedo va. que quieran sacar secuela de esto,
1: ¿eh? La venganza, pues estaría muy caro. Es ¿no? que, que tú puedes ponerle el número que
0: quieras, Juan, y repetir la idea varias veces, ¿eh? Sí.
1: sí, mm -hmm. sí, sí.
0: Esta cosa, el, sí, la puedes poner. El repetir. menú 2. Sí, el despertar de esta hechos. cosa y la idea, Juan. <risas> Quítale ahora a Annie Taylor Joy y ponte claro. una actriz que no sea conocida y un actor no conocido, la pones directamente a, a plataformas y le empiezas a poner un buen de números, ¿eh? Sí se puede, ¿eh? O hasta serie el hacer, Sí, ¿no? exacto, Sí si aguas, porque la idea Sí siento que puede ser así como sí, para sí hacer da. manufactura Sí, sí da, pero sí pues da. no sí, sí De menú normal, disfrútenla como lo que es no les dimos el spoiler de lo que es lo que va a suceder porque ahí sí está como divertida la primera escena, ¿no, Alec? Sí, esa primera escena sí está bien efectiva, ¿eh? Está
2: bien sí está chida. bien efectiva. Oye, y
1: después el, el ratatouille... No, 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 no. Ah, ok. Sí, échenle
0: un ojo. O sea, tiene cosas buenas pero realmente sí no no crean que es así de la panacea. Sí, ¿no? ese, ese momento ratatouille, no, qué horror. Sí, Ay, tiene varias cosas chidas. Sí, sí tiene cositas buenas, pero sí se cae también. O sea, vean sí tiene. Esos... Bonzanos, sí. Está mediana, digamos, ¿no? Está medianona. Medianona entretenida, sí, ¿no? está uh -huh.
2: entretenida, está bien, igual sí. para un sábado está bien, es. me da gusto ver a Nicolas Holt haciendo cosas, digo, ahí viene esta Renfield, entonces creo que ah. ya está levantando carrera otra vez Nicolas Holt, ¿eh? Ah,
1: bendito este, Dios. Pero a Renfield como que le estaban puteando, ¿no? Como que no le estaba gustando lo que manejaron con Renfield, a mí se me hace que está bastante bien lo que vi, bastante Ey, divertido. está bien,
2: no, se ve bien, el tráiler se ve bien, Digo, la verdad se veía súper apresurado el tráiler, así de que ya las la media hora que grabaron de ahí cortaron el tráiler, pero está bien, o sea, yo sí le, le traigo ganas a Nicolas Cage y a, y a Nicolas Holt ahí en una película.
0: Ah, qué bonito, qué bonito otra película de Nicolas Cage que va en ascenso, él va siempre va para arriba, eh. me está agradando mucho lo que va haciendo, todo lo que ha sacado creo que me ha gustado de unos cinco años para acá, ¿eh? Sí sí, 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 va claro. muy bien. Y no sé si tengan algún comentario adicional en general, no nada más de menú, pero algo más que
1: quieran decir antes de que cerremos el episodio. Este, no creo que ya. ¿No? Con de so, menú ya, ya fue todo lo que Alec podía decir. ¿Tú algún comentario más de aquí? Híjole, o de otra creo cosa? que...
2: En este episodio ataqué mucho Everything Everywhere All. Mucho, of mucho, mucho. No me gusta, salty. no me gustó nada, nada. Nada, nada, nada. <risa> Pero, eh, pues nada, muchas ganas de ver de Fabelmans y esperemos traer, eh, espero de verdad, para la próximo, el próximo episodio traer... De Banshees of Inishering, que Juan ah, ya vio, ¿sí? y hablar muchísimo de una película que de esa sí tengo mucho hype. Ojalá no decepcione, porque es un director que me gusta. Bueno. Soy muy fan de Colin Farrell, de, de oh, Brendan okay. Gleason, y uh -huh. pues ojalá se logre. Y ponte en sí, tu ojalá. listita
0: Ponce Old, te lo juro. Sí,
1: también. Es imperdible. Eh? Sí, si es, si es, si es la experiencia. La voy a ver. Eh? Sí, ahí También el... estaría padre que vieras Banshees, Mike te va a gustar. Sí, sí, en serio, ¿Sí? sí, sí es
0: para mí, sí, sí le aguanto. Sí. Sí, ah, bueno, está bien, luego así me quedo, me voy a quedar como con After Sound así de, que me tuvieron que explicar en Twitter de qué eran. No,
1: tenía... no, no. Ah, bueno, está bien. Esta está un poquito más sencilla, ¿Sí? por así decirlo, si sí se puede usar el, el término, pero en realidad es una película bastante disputable bueno,
0: pues yo me despido nada más diciendo a la gente que si no la gente que está de mi lado que no le gustó Andor y que digamos quiere seguir viendo pistolitas y clones, pues ya está segunda temporada de Bad Batch. Este, uh. híjole, está rara. Eh, no quiero como hablar nada, van cinco capítulos apenas, pero está rara. No la siento tan push como la primera temporada Pero pues ya mínimo son pistolitas Que será para el público que Es el que no nos gustó este Andor, ¿no? Entonces ya esperábamos ahí la onda de clones Ya regresó, no regresó como de la forma que yo quisiera Pero pues le voy a dar chance a la serie, ¿no? Entonces la gente que Que quiera saber un poquito más de Star Wars en ese aspecto Pues ya salió y pues bueno, entonces hemos llegado al final del episodio, eh, espero que les haya agradado Recuerden que este y los demás episodios lo pueden encontrar pues donde ustedes ya saben En Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Evox, en Amazon Music En todas partes que haya un feed para podcast, ahí nada más búsquenos como Fugitivos En redes sociales estamos como en Twitter, arroba MX, En Facebook, Fugitivos Podcast En Instagram como Fugitivos-Podcast eh, yo estoy como arroba mike guión bajo santana y pues juan
1: pues nada muchísimas gracias por sus escuchas sus descargas recuerden recomendarnos porque este es un proyecto de de boca en boca y crecemos gracias a, a ustedes este les deseamos un buen inicio de semana seguramente esto lo van a empezar a escuchar desde el lunes verdad Iño, Iño. guiño guiño
0: <risa> espero que el domingo
1: <risa> Ale
2: nada muchachos, nos escuchamos la próxima semana, ya empezó la última temporada de Servant, de MNH ah, en Apple TV, ¿la última? Entonces, ahora sí, ahora la... sí ya, ahora va a durar sí ya la van mil? a cerrar sí, pero ya no entonces, ah, entonces eh, la voy a ver sí, qué tal mío. se pone se va a poner interesantona, entonces, ahí cuando, la cuando termine la
0: traemos, ah, dale, entonces, pues, sí. nada, sí, 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 yo creo que sí la voy a ver entonces, ya quedó, cuídense muchachos, cuídense, nos vemos, Adiós. Bye. Bye. bye ¿cómo ha dicho usted que se llamaba? no lo he dicho Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx, o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba Palma, y arroba Mike santana
1: Fugitivos. Historias para el camino.